0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz -Podcast. Ja, der September ist irgendwie vorbei. Das ging jetzt flink. Ähm, ja, ich habe mich die letzten paar Tage rumgetrieben, in Anführungsstrichen. Und zwar war ich bei der Ganzort 2018. Das ist die Wissenschaftspodcast-Konferenz. Die war dieses Jahr hier in Wien, also quasi vor der Haustür in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. War auch ganz spannend. Es gab zwar einen leichten Culture-Clash zwischen Podcasterinnen und Wissenschaftlerinnen und unter anderem auch den äh, klassischen Radiojournalistinnen, war aber trotzdem äh, sehr interessant, gab äh, coole Barcamp-Sessions, ähm, ja, wurde dann teilweise auch ein, ein bisschen technisch und ich habe jetzt auf jeden Fall auf meiner langen To-Do-Liste, dass ich mir die Sache mit diesen Transkripten und den Shownotes und den äh, Kapitelmarken und Timestamps und sowas nochmal ordentlich angucke. Das heißt, ich habe auf jeden Fall gut was zu tun. Damit das auch mal so richtig ordentlich wird. Also man kann das halt auch richtig geil machen. Die meisten langen Interviews, die haben hier ja ohnehin schon ein, ein volles Transkript. Das ist momentan einfach nur als schnöder Text in den Shownotes zu finden. Man kann das auch richtig cool machen, so dass das mitscrollt und so weiter und ja, das schaue ich mir dann die Tage auf jeden Fall mal an. <lacht> Vielleicht kriege ich das hier hin. Schauen wir mal. Hier geht es jetzt weiter mit dem André Meister von Netzpolitik.org. Das Interview ist schon ein paar Wochen alt und zwar war das im August. Auf dem Weg zum Podstock, dem Podcast Festival und Barcamp, haben wir einen Zwischenstopp in Berlin gemacht. Oder besser gesagt einen Schlenker. <lacht> und äh, ja, waren bei Netzpolitik.org zu Gast, äh, durften da äh, mal im Büro vorbeischauen und äh, das folgende Interview aufnehmen. Und zwar geht es gleich zum Thema Staatstrojaner. Der André ist schon seit vielen Jahren Redakteur bei Netzpolitik.org und hat sich da sehr viel mit dem Thema beschäftigt und gibt uns gleich mal so einen kompletten Rundumschlag. Äh, ja, was ist das eigentlich? Was tut das? Welche Versionen gibt es da? Und ähm, warum ist das vielleicht keine ganz prickelnde Idee? <lacht> ähm, wie ihr sehen werdet oder hören werdet, <lacht> ähm, habe ich da auch so meine ethischen Probleme mit, äh, genau eben mit Staatstrojanern. Der André macht äh, zu dem Thema übrigens auch einen Talk auf der Privacy Week dieses Jahr hier in Wien. Es um, wird sicher auch unglaublich spannend werden und einen aktuellen Status Quo gibt es in der äh, jetzigen lockduch ich glaube 269 ist das. Verlinke ich euch alles in den Show Notes. Uh, dann könnt ihr da auch direkt reinhören. Das rundet das Bild dann, glaube ich, ziemlich cool ab. <lacht> um, Tim und André haben mich jetzt gerade hier etwas in der Produktion überholt uh, mit der aktuellen Folge LNP. <lacht> Dafür gab es hier halt äh, zwei Folgen, die zwischengeschoben sind äh, zum Thema Urheberrechtsreform. Das wird ja auch alles noch, äh, ja, hoffen wir das Beste. <lacht> hoffen wir, dass es das alles nicht so schlimm endet, wie es manchmal aussieht oder häufig. Hm. Ganz kurz noch, bevor es gleich äh, tatsächlich ins Interview geht. Ähm, mit Berlin war halt äh, mit dem Interview noch nicht Schluss. Wir waren jetzt auch gerade vor... Zwei Wochen? Hm, das ist schon wieder zwei Wochen her. <lacht> Auf der Das ist Netzpolitik, die Hashtag 14NP für 14 Jahre Netzpolitik, <lacht> der 14. Geburtstag von Netzpolitik.org und eine ziemlich coole Konferenz. Ähm, gab richtig coole Talks. Ähm, ja, da wird sicher auch äh, für den Datenschutz-Podcast äh, noch das ein oder andere Interview davon nachkommen. Es war wirklich sehr, sehr cool, hat riesig Spaß gemacht. Und ähm, ja, bin schon ganz gespannt auf äh, neue Gesprächspartner. <lacht> so, jetzt aber wirklich <lacht> viel Spaß mit dem Interview mit dem André Meister von Netzpolitik.org. Ja, äh, herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Äh, heute quasi eine Folge on the road, aus Berlin, aus dem Netzpolitik-Org-Büro. Ganz herzlichen Dank an André Meister für die Einladung.
1: Hallihallo. Äh, ihr habt euch ja selbst eingeladen. Danke für, danke für die Einladung, dass ich in euren Podcast kommen kann.
0: Also Was soll uns, ich jetzt sagen? Das ist eine Vorgeschichte. Wo, wo
1: wir uns getroffen haben, war dann Teil von... Äh, Elaborierte Mail-Auseinandersetzung.
0: Ja, genau. genau. Es gab da technische Schwierigkeiten und deswegen machen wir das jetzt hier in personam. Sehr gut. Genau. Wir haben uns heute hier zusammengefunden zum Themenbereich Staatstrojaner. Beziehungsweise in Österreich ja auch Bundestrojaner. So hieß es
1: bei uns auch mal, aber ich habe das umbenannt. Erfolgreich. Ja, zum Glück, weil Bundestrojaner klang nach der Bund, die Bundesrepublik macht das, aber wir haben das ja mittlerweile auch bei den Ländern und Staatstreuern ist einfach so schön generisch und wie ich finde auch sehr eingängig. Aber mittlerweile ist es fast überall auch der Staatstreuern geworden. Hm.
0: Ähm, du hast dich damit jetzt auch schon lang auseinandergesetzt?
1: Ja, äh, es gibt es ja auch schon lang. Äh, ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Grund war, aber gesehen, dass ich schon vor neun oder zehn Jahren aus dem Bundestag von einer Anhörung berichtet habe, wo es um das damalige BKA-Gesetz ging, hier in Deutschland, mit dem damals der Staatstrainer eingeführt werden sollte. Das Thema begleitet uns also ungefähr so lange wie die Vorratsdatenspeicherung über eine Dekade.
0: Das ist schon eine Weile. Das da hat sich ja jetzt auch technisch in den zehn Jahren eine Weile getan. Also jetzt an, an Möglichkeiten, die so ein Trojaner grundsätzlich mal mit sich bringt. Oder war vor zehn Jahren ihr auch schon genau dasselbe möglich, was wir heute auch haben?
1: Also an den Fähigkeiten von Tro den Trojaner-Soft- oder Hardware-Dingen weiß ich gar nicht, ob sich so viel geändert hat. Das Grundprinzip ist ja, da äh, dringen Unbefugte in unsere IT-Geräte ein und können dann einmal damit alles machen. Also wer gut ist, kann machen, was er oder sie will. Ähm, unsere Technik hat sich aber... Was sind weiterentwickelt. Also damals waren das noch irgendwelche Rechner oder so. Keine Ahnung, gab es da irgendwie erste Smartphones? Die kamen, glaube ich, nach der Anhörung. Und heutzutage gibt es wenig Menschen ohne Smartphones. IoT, dieser Buzzword, ist überall. Und wir müssen ja auch in die Zukunft denken. Also elektronische medizinische Geräte, ob äh, das jetzt irgendwie Herzschrittmacher ja. oder irgendwelche Höherimplantate sind oder so. Also IT-Geräte sind überall. Äh, während es vor zehn Jahren da hat man immer noch geredet, da, ah, die verschlüsselten E-Mails und das Skype und so, das war damals das Threat Level, heute ist es WhatsApp und Signal oder was auch immer für Messenger. Aber das Prinzip, dass Trojaner, wenn sie einmal ein IT-Gerät infiziert haben, alles auslesen, ausschnorcheln, abhorschen können, ist ähnlich. Doch ein zweiter Punkt noch, nicht nur die Geräte und die Verbreitung und die Verwendung haben sich weiterentwickelt, sondern auch, was wir in diese Geräte eingeben. Also so ein Smartphone weiß ja heutzutage manchmal sogar mehr über uns, als wir uns selbst bewusst sind äh, mhm. in der Summe all dieser Daten, die dadurch nicht nur eingegeben und äh, werden, ankommen durch Kommunikation, sondern auch erhoben werden mit einem Haufen Sensoren, über die wir gar keinen Überblick haben und so. Da gibt es ja die krasseste äh, Forschung, aus was man jetzt alles wieder für einen Datenpunkt äh, neue Korrelationen äh, machen kann und all das äh, ist eben mit Staatströmern abhörbar.
0: Mhm. Lass uns gerade mal zum, zum Anfang gerade äh, noch mal quasi so einen halben Schritt zurück. Ähm, du sagtest ja gerade, wenn so ein Trojaner eingesetzt wird, ähm, dass der quasi Routrechte hat, also Volladmin auf dem Gerät. Das heißt Vollzugriff auf allem, was darauf vorhanden ist. Ja? Also vor, äh, gespeicherte Daten, Ge äh, Verbindungen etc. pp.
1: Sensoren, Mikrofon, Kamera.
0: Also alles, was so ein Gerät halt eben hat. Ähm, lass doch mal gerade quasi von Anfang an anfangen, warum ist das so? Also ähm, viele, die sich jetzt auch vorstellen, äh, wir machen das jetzt mal, weil wir wollen jetzt, Sache sagt ihr, äh, in der Politik, heißt es ja dann immer so schön, ja, weil wir wollen ja unbedingt eben die Kommunikation hören, bevor sie verschlüsselt wird, ne? aber äh, keine Ahnung, die Einkaufsliste brauchen wir nicht, ja, also... Das wird sich ja dann häufig so, so einfach vorgestellt mit, ach, wir wollen ja eigentlich nur die E-Mails oder ach, wir wollen ja eigentlich nur das Skype-Gespräch haben. So einfach ist das jetzt nicht, ne?
1: Nee, das haben auch die Behörden irgendwann gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Also wir haben ja in Deutschland tatsächlich ähm, juristisch eingeführt zwei Kategorien von Staatsbürgern. Ich nenne das immer den kleinen Staatsbürger und den großen der Kleine ist angeblich nur eine euphemistisch genannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Also das, was Behörden früher konnten. Sie wollten Telekommunikation mithören, meistens Telefonanrufe, SMS, Fax und so ein Zeug. Konnten sie einfach mithören, wenn sie zum TK-Anbieter gegangen sind und gesagt haben, hier Richterbeschluss oder auch nicht, je nach Behörde und Anbieter. Und dann eben in Klartext die Audiogespräche oder Textinhalte mitlesen können und das geht nicht mehr so einfach jetzt, wo vor allem nach Snowden alles Mögliche Ende zu Ende verschlüsselt ist und eben auch nicht mehr über die skurrilen alten Mobilfunkdatenprotokolle geht, sondern alles über Internetprotokolle und viele von den Behörden sagen, ja wir können das aber nicht verlieren, weil sonst geht das Armland unter und Going Dark gibt es da als Phänomen, was nicht so ganz stimmt, aber das ist ein anderer Punkt. Und sie wollen diese Fähigkeit erhalten, dass sie weiter Telekommunikation mithören können. Das ist erstmal ganz äh, verständlich und damit wird das aber auch Politikern verkauft von das ist dasselbe, was wir schon seit 100 Jahren machen. Äh, das verkennt aber die technische Realität, dass... Ähm, egal welche Daten man ausleitet, äh, das Eindringen ist immer identisch. Also man muss erstmal unbemerkt irgendeinen Angriffspunkt in dem System finden, welcher das auch immer ist, ob Software, ob hardware oder auf irgendwelcher Ebene davon, muss da erstmal reinkommen können in das Gerät und dann Code ausführen können und dann sich quasi all die Rechte verschaffen, die notwendig sind, Daten auszuleiten. Und erst danach, wenn man technisch in der Lage ist, eigentlich alles mit dem Gerät zu machen, wird jetzt ein Konzept eingeführt, okay, der kleine Trojaner, der kann zwar technisch alles, der soll aber rechtlich nur bestimmte Dinge dürfen, äh, eben laufende Kommunikation, auch nicht Kommunikation, ähm, ehe sie abgeschickt wird oder nachdem sie ankam, das ist wieder auch ein Konzept, aber nur laufende Kommunikation zu erkennen, abzugreifen und auszuleiten. Äh, und das soll irgendwie auch technisch spezifiziert sein, dass diese Quellen-TKÜ-Trojaner, der kleine Trojaner, nur das darf. Dann Das zweite Konzept, der on die Online-Durchsuchen, das ist der große Trojaner, der darf wirklich alles. Ähm, da ist dann Einsatzfreigabe, äh, ähm, wenn man da einmal auf dem Gerät ist, dann will man auch sämtliche Daten, die da drauf gespeichert sind, also komplette äh, Kommunikationshistorie, Notizen, Logins äh, von den ganzen App, die Möglichkeit, Audio-Video-Standortdaten äh, anzuschalten und so. Ähm, das, die Konzepte gibt es beides äh, und technisch, also Technikerinnen Techniker werden das verstehen, gibt es da nicht so wirklich einen Unterschied. Ähm, die, ein Trojaner muss erstmal Geräte infizieren können und möglichst viele Privilegien haben, äh, um eben auch überhaupt erstmal ans Mikrofon oder an die äh, vor oder nach der Verschlüsselung Kommunikationsinhalte zu kommen. Aber dann wird so ein politisches Konstrukt eingeführt, den alles können Trojaner irgendwie wieder einzugrenzen, weil es gibt ja das Bundesverfassungsgericht, die haben ein neues Grundrecht entworfen, Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, in das nur ganz begrenzt und unter bestimmten Umständen eingegriffen werden kann. Und das muss alles wieder beschränkt werden. Also hat das Bundeskriminalamt, nachdem kommen wir gleich auch noch dazu, nachdem ein Trojaner äh, enttarnt worden ist, einen eigenen programmiert, aber die längste Zeit, die sie gebraucht haben, ist ihn so einzudampfen, dass er wirklich nur die kompetenten TKÜ äh, abhören kann. Wir haben einen Trojaner gekauft, und länger als die Eigenentwicklung gedauert hat, daran gearbeitet, den so einzuschränken, dass der angeblich nur eine quellen kann. Das ist nicht einfach und äh, haben auch schon eine Diplomarbeit veröffentlicht, wo das Fazit ist, das geht gar nicht. Man kann technisch keinen Trojaner machen, der nur bestimmte Kommunikation ausleiten kann und nicht mehr auf einem Gerät anrichten kann. Aber das ist, so versucht man juristisch und politisch sich das zurechtzudrehen, dass man ja nur an der Telefonüberwachung festhalten will.
0: Also quasi zusammengefasst noch, wenn man an solche Kommunikation ran will, dann muss man auf einer viel tiefer liegenden Ebene in das System eingreifen und deswegen hat man auf jeden Fall, wie auch immer man es dreht, komplett Zugriff auf das gesamte System.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Ich meine, es ist noch ein bisschen hypothetisch, weil wir haben noch keinen quellen Ö trojaner in der Hand gehabt. So wird das politisch verkauft. Ähm aber wir haben ja einen Fall, in dem schon mal ein Trojaner enttarnt wurde, vom Chaos Computer Club in Deutschland, 2011. Da ging es um einen Typen in Bayern, der irgendwie ein paar zu viel Anabolika aus Tschechien importiert hat und damit gehandelt hat. Also vielleicht nicht irgendwie die feine englische Art, aber definitiv kein internationaler Terrorismus, mit dem es immer begründet wird. Mhm. Und der sollte die Software damals sollte angeblich auch nur zur Überwachung laufender Kommunikation eingesetzt werden. Kann, werden. Die haben dann aber gedacht, wie machen wir das am dümmsten, wenn jemand E-Mails verschlüsselt oder Skype äh, chattet und wir das trotzdem mitlesen müssen, ja dann machen wir halt einfach Screenshots äh, vom ganzen Bildschirm, für ehe die Mail abgeschickt wird und nachdem sie äh, empfangen wird. Das ist das Problem, man hat aber nicht nur das Mailfenster, sondern den kompletten Desktop äh, und man hat auch Kommunikation, ehe sie abgeschickt wird und man hat auch andere Fenster, die noch offensichtlich die nicht zur Kommunikation gehören. Hm. Äh, und das war damals das Ergebnis der CCC-Analyse. Dieser Trojaner äh, konnte technisch mehr, als das Gesetz erlaubt hat. Der hatte noch einen Haufen anderer Probleme, äh, dass der Update-Funktionen hatte, der konnte beliebiger Code nachgeladen werden, ohne Signaturen, die Command Control-Server waren schön ein Tor weit offen und konnten übernommen ja. werden und so. Also das war wirklich einmal komplett kaputt. Aber das Hauptproblem war eben, dass sie auch nicht in der Lage waren, auf die laufende Kommunikation äh, sich zu beschränken, denn wir als äh, Techies eben wissen, man muss ja auch erstmal die Rechte haben, das alles abgreifen zu können, mhm. was man will. Und man kann jetzt auch kaum sagen, ich will nur WhatsApp auslesen, also komme ich nur mit einem Trojaner, der sich über WhatsApp irgendwie in die App festsetzt und in den Berechtigungen äh, der App äh, ab Bleibt, früher oder später will er Zugriff auf äh, das Mikrofon, die Kamera, die Standortdaten oder ne, die Standortdaten zählen nicht mehr zu den Kommunikationsdaten, äh, aber in den allermeisten Fällen nutzt man einen generischen Infektionsweg und sagt danach, ich will alle laufende Kommunikation, also egal ob das jetzt OpenPGP verschlüsselte Mail oder ähm, WhatsApp verschlüsselte wie sind das, Sprach- und Textnachrichten, Video geht da heutzutage, glaube ich, auch oder mhm. so, oder ob das Signal ist. Äh, deswegen muss eben Trojaner auch die Berechtigung haben, alle diese äh, Kommunikationsprogramme, ob es jetzt Programme auf dem Rechner oder eine App oder was auch immer sind, äh, angreifen zu können. Und das geht nur mit systemweiten Berechtigungen.
0: Mhm. Um quasi notabene jetzt nur, weil ich jetzt auch gerade äh, ein, ein Gruselgeräusch von mir gehabt so, habe, ähm, dass der Updater und so weiter dann halt auch kaputt sind. Ähm, man muss ja immer davon ausgehen, dass so ein, so ein Programm, ja, auch ein, ein Staatstrojaner, dass der halt nicht immer nur in den Händen bleibt, wo er, wo er sein sollte, sondern es kann ja sein, dass der andere halt auch Zugriff auch darauf bekommt und dann wie viele Geräte halt auch immer mit diesen Trojaner infiziert sind, dann eben halt auch in den Händen von anderen Leuten sein können. Und wenn dann da halt so ein Update-Server im Eimer ist ne, oder die, die äh, Sicherheitslevel da sonst wo sind oder nicht vorhanden, dann ist das halt eine ganz, ganz schlechte Idee.
1: Das war eher nicht vorhanden. Ich glaube, damals das ist jetzt ewig her, 2011, äh, aber ich glaube... Um dann natürlich nicht das überwachte Gerät die permanent mit dem Zoll in wo oder dem BKA in Meckenheim oder wo immer die sitzen, kommunizieren zu lassen, hat man natürlich auch einen Ausleitungsserver genommen, wo jetzt nicht Strafverfolgungsbehörde draufsteht. Da haben die sich irgend so ein One-Click-Hoster in den USA geklickt, wo es dann so semi-gut verschlüsselt quasi die Ausleitung von deutschen Straftatverdächtigen erstmal über die USA geht. Das war zum Glück noch vor Snowden, danach hätten die nochmal einen ganz anderen Einlauf bekommen. Mhm. Äh, aber da, also damals bei diesem digital task äh, das war eine deutsche Entwicklung, die nicht gerade auf dem Weltmarkt mithalten äh, würde und das wurde danach auch äh, sowohl nicht mehr benutzt, als auch mittlerweile die Firma eingestampft, bzw. übernommen von einer anderen Firma. Hm.
0: Ähm, das ist ja übrigens auch ein ganz interessanter Punkt. Ne? Ähm, so ein Trojaner oder so ein Staatstrojaner, den kannst du ja jetzt nicht irgendwie an jeder Ecke kaufen. Also auch hier in Berlin beim Schwedi kriegt man sowas eben nicht, sondern es gibt glaube ich so weltweit, wie viel sind es, so eine Handvoll Firmen, bei denen man überhaupt Dinge entsprechend einkaufen kann, also halt Sicherheitslücken beziehungsweise äh, halt auch die Entwicklungen davon, oder?
1: Ja, das kommt drauf an, ein bisschen auf welchen Level. Also es gibt eine Handvoll weltweit bekannte, bekannte weltweite Spitzenfirmen, äh, die das wirklich auf extrem professionellem Niveau machen. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von Firmen, von denen die wenigsten je gehört haben. Also von diesem Digitask war das damals von äh, so einer Bude aus Hessen, ich habe schon vergessen aus äh, welcher Stadt, aber die hatte vorher niemand so großartig auf den Schirm. Es gibt hm. eine Schweizer Firma, äh, die... Glaube ich 2006 oder so, oder irgendwie ewig lange her, mal dem Zoll in Trojaner gegeben hat. Ähm, die, die ist auch nie so wirklich ähm, auf dem Radar aufgetaucht. Äh, und da gibt es ein paar andere, so eine mittelständische ähm, Sicherheitsfirmen, die auch versuchen, irgendwas in die Richtung zu machen. Das sind dann aber eher so das Niveau Digitask. Und es gibt dann aber drei, vier, fünf große professionelle Firmen, die immer, was heißt große, groß sind die Firmen gar nicht, aber die immer wieder professionell international auftauchen. Also das sind vor allem Hacking Team aus Italien, auch die haben sich gerade umbenannt, nachdem sie gehackt wurden. Finn Fischer aus Deutschland slash England, so ein bisschen ungenau, aber ich war gerade in München bei deren Entwicklungsbüro und NSO aus Israel, das sind so die ganz großen die wirklich einen Namenprodukt äh, haben, das auf der ganzen Welt bekannt sind. Und dann gibt es aber garantiert jede Menge kleiner Entwicklungen von sowohl irgendwelchen Sicherheitsbehörden als auch irgendwelchen lokalen Firmen, die das ihren lokalen Behörden andrehen, äh, die aber noch nicht so international bekannt geworden sind. Einfach nur, weil das ist wie mit Viren finden. Äh, das ist so ein Katze-und-Maus-Spiel. Man muss ja dann immer erst, erst mal ein Sample haben und das analysieren, wissen, was das macht und rausfinden, dass das tatsächlich steht und äh, schlecht ist, äh, um das dann zu, veröffentlichen zu können oder so. Mhm. Aber hier in Deutschland gibt es wohl gerade angeblich nicht so wirklich viele Firmen. Das BKA und das Innenministerium haben sich vor kurzem im Bundestag beschwert. Es gäbe angeblich nur ganz, ganz wenige, das sind also leicht an einer Hand abzuzählen und deswegen dürfen die auch alle nicht bekannt werden, weil wenn bekannt wird, dass die mit an die deutschen Staat verkaufen, dann kriegen sie schlechte Presse und dann stellen sie ihr Geschäft lieber ein, also halte ich für ein bisschen weit hergeholt, die politische Begründung, aber die Bundesregierung mauert total unter anderem mit, es gibt halt keine Firmen, das ist nur ein sehr kleiner Markt. <lacht>
0: Wobei halt, äh, an der Stelle würde ich ja jetzt gerne die, die äh, Free Software Foundation äh, zitieren, ne? Public Money, Public Code. Also, <lacht> da, da wird ja jetzt, also das muss man ja auch dazu sagen, äh, da wird jetzt Steuergeld für ausgegeben und das ist echt nicht wenig. Ne? Also, ähm, und dann ist ja halt auch das nächste Problem, äh, dieses Steuergeld, was du dann dafür hergibst, garantiert ja noch lange nicht, dass das jetzt dann eine Sicherheitslücke ist. Äh, die dir exklusiv gehört, ne? sondern die wird ja an diverseste Leute, Firmen, Staaten verkauft und es kann ja jederzeit sein, dass irgendwer anderer eben auch auf diese Sicherheitslücke aufmerksam wird. Ne? Also irgendwer anders kann die ja einfach nebenbei auch finden. Und dann hast du eben auch wieder das Problem, in dem Moment, wo die halt gefunden wird, kann sie auch ausgenutzt werden und dann sind wir bei WannaCry und so weiter. Das waren ja auch Sicherheitslücken, die von der NSA äh, genutzt worden sind. Und die dann eben publik geworden sind und die dann auch ausgenutzt worden sind, mit dem Ergebnis, dass wir halt quasi eine weltweite Malware-Welle erlebt haben. Und das war auch schon extrem unschön.
1: Das ist einer der Hauptkritikpunkte an dem Konzept Staatstrojaner an sich, ja. dass in Augen der Kritiker und mir die Aufgabe des Staates es ist, wenn sie von Sicherheitslücken erfahren, und meinetwegen können sie sogar daran forschen, aber sobald sie eine Sicherheitslücke haben, ist ihre Aufgabe, diese zu schließen. Denn die wird von extrem vielen Leuten auf der ganzen Welt genutzt. Und wenn es nur Tausende sind, aber die allermeisten betreffen Millionen oder sogar Milliarden Menschen. Und es ist absolut unverhältnismäßig wegen einem Dutzend oder ein paar Dutzend Kriminellen. Und wir haben ja gerade eine Ausdehnung rechtlich, dass es eben was hatten wir, Zigaretten, Schmuggel und irgendwie BTMG, also Betäubungsmittel oder so Irgend, irgendein typ mit einem Kilo Gras selbst wenn das viel ist, aber dass wir damit jetzt unsere kritische Infrastruktur ungepatcht lassen das ist einfach absolut unverhältnismäßig vor allem wenn man es in Relation setzt dass selbst wenn sich die EU zusammentut äh, total utopisch im Sicherheitsbereich äh, <lacht> passiert nicht <lacht> ähm, aber dass sämtliche Lücken die der deutsche Staat in der Lage ist, auszunutzen von extrem viel besser finanzierten äh, Institutionen, äh, Ländern, wie zum Beispiel NSA, aber auch äh, Israel, Russland, äh, die die ganzen anderen Großen, dass die natürlich viel mehr Kohle haben, viel mehr Research haben und dass die von den Lücken wissen, eh das überhaupt im BKA oder auch äh, bei der österreichischen Polizei ankommt. Und deswegen ist es extrem unverantwortlich, von Sicherheitslücken zu wissen und die nicht sofort zu schließen. In hundert Prozent aller Fälle ohne gleichzukommen mit, aber aber nur in ganz bestimmten Ausnahmen, wenn ansonsten die Welt untergeht. Weil das hat auch die NSA gesagt. Obama hat ja eine Richtlinie erlassen, wie Sicherheitsbehörden oder allgemein staatliche Behörden umgehen sollen mit Sicherheitslücken, von denen sie erfahren oder die sie finden. Und die klang relativ gut, das ist ein Abstufungssystem von, ja, normalerweise das Default ist, wir melden das an den Hersteller und schließen das. Außer es ist jetzt wirklich ganz wichtig für die nationale Sicherheit, dass wir ausnahmsweise das zurückhalten. Und das Ergebnis haben wir ja gesehen, CIA mit Vault Seven die ein riesiges Arsenal zurückhalten, die NSA mit was Snowden alles enthüllt hat und zum Beispiel diesen komischen wannacry ähm, was dann eben dazu geführt hat, dass die Lücke, von den amerikanischen Behörden jahrelang wussten, äh, dafür dazu geführt haben, dass irgendwie Millionen von Windows-Systemen auf der ganzen Welt ausgefallen okay. sind. Bis hin zu Krankenhäusern, äh, Verkehrsunternehmen, Zügen und so weiter und so fort. Ja. Und das geht einfach nicht. Ja. Und die NSA ist im Gegensatz zu den deutschen äh, Behörden, ja auch äh, zu den deutschen Sicherheitsbehörden, auch noch eine Behörde, die ja nicht nur für Angriff und Überwachung zuständig ist, sondern theoretisch sind die ja für die Sicherheit der IT-Architektur zuständig. Also auch mhm. noch das hier, was hier das BSI macht, so von Defense, das ist ja auch die Aufgabe der NSA und nicht mal die, die beide Teile unter ihrem Dach haben, äh, des Hauses, haben es hinbekommen, auch ihre eigenen kritische Infrastruktur, Bürger, äh, Wirtschaft und so zu schützen.
0: Was ja eigentlich schon eine Ironie in sich ist, aber naja. Äh, aber die gleiche ähm, oder in, im Kern das ist es ja die, die gleiche äh, Argumentation, die ja jetzt auch der, äh, der Verfassungsbeschwerde seitens der Digital -Courage, ähm, zugrunde legt. Also ich habe sie noch nicht komplett gelesen, aber ähm, das ist ja auch genau der Punkt mit Unverhältnismäßigkeit eben von, äh, da gibt es halt zwei Handvoll Kriminelle, aber es wird global die Sicherheit aller IT-Systeme gefährdet. Ja, ähm, und äh, die gleiche Argumentation hatten wir ja letztendlich auch schon in diversen Stellungnahmen, sowohl vom CCC als halt auch in Österreich vom C3W und so weiter. Da hatten wir äh, schon seit zweieinhalb Jahren, also jetzt in Österreich haben wir seit zweieinhalb Jahren darauf hingewiesen. Ich glaube, äh, CCC schon deutlich länger. Hm. Ja, Andreas Burg war <lacht> irgendwie
1: schon vor zehn ja. Jahren beim Bundesverfassungsgericht, also um Polizeigesetz, NRW und BKA-Gesetz ging. Hm. Verfassungsbeschwerde, die du gerade ansprichst, vielleicht noch für die österreichischen Hörerinnen und Hörer. In zwei Wochen, vor einem Jahr, hat in Deutschland der Bundestag ein Gesetz beschlossen, dass dann nicht mehr nur wie vorher nur vom BK und nur zur Verhinderung, also Prävention und nicht Verfolgung, und nur von schweren Terrorismus eingesetzt werden darf. Jetzt mit dem neuen Gesetz, das seit einem Jahr in Kraft tritt, seit einem Jahr in Kraft ist, dürfen das eben alle Strafverfolgungsbehörden äh, gegen alle Straftaten und auch zur Strafverfolgung, nicht nur zur Verhinderung einsetzen. Und das ist einmal die komplette Bandbreite an ein paar Dutzend äh, Straftatbeständen bis hin zu Verleitung missbräuchlicher Asylantragstellung und irgendwie Geldfälschung und äh, alle möglichen Dinge. Äh, die jetzt zwar auch keine Kavaliersdelikte, aber definitiv nicht der internationale Terrorismus sind. Überall dort, wo ein Telefon äh, abgehört werden darf, darf jetzt auch äh, kleiner und großer Trojaner eingesetzt werden. Und das ist schon äh, ziemlich hart. und äh, zur Jahresfrist, wo das Gesetz äh, in Kraft ist, gibt es jetzt drei Verfassungsbeschwerden von Institutionen in Deutschland. Die eine ist von der Digital Courage, aber die äh, Verfassungsbeschwerde ist, soweit ich weiß, nicht öffentlich lesbar. Wir hatten aber eine Pressemitteilung äh, mhm. und Pressekonferenz dazu. Dann gibt es eine von den Liberalen, also Baum, Hirsch, Sabine Lötheiser-Schnarnberger und äh, Fraktionschef, äh, der so oft genannt wird, dass wir jetzt gar nicht mehr erwähnen müssen, <lacht> Und von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die reicht auch noch eine ein. Mhm. Und alle drei haben als eins der Kernargumente, die Aufgabe des Staates ist, Sicherheitslücken zu schließen und nicht absichtlich offen zu halten. Also das ist ja auch einer der zentralen Kritikpunkte.
0: Ja, genau. Weil es eben das Internet, das dann eben dort auch betroffen ist, hat eben nun mal keine Ländergrenzen. Ne? Ja. Genau. <lacht> <lacht> Welche
1: anderen Kritikpunkte gab es noch? Also noch? Mir fallen noch zwei große Kritikpunkte ein. Ähm, einer ist, ähm, nicht nur äh, bedeutet das Offenhalten von Schwachstellen äh, einen Nachteil von Bürgern und dem Rest der Gesellschaft, äh, die äh, anfällig für Sicherheitslücken sind, die Sicherheitslücken äh, leider ertragen müssen, obwohl andere Leute schon längst davon wissen und um das ausnutzen können und quasi die digitale Welt äh, gefährlicher machen. Aber mit dem Einkauf von Sicherheitslücken und Produkten, die Sicherheitslücken ausnutzen, finanzieren wir quasi auch noch einen grauen Markt, jetzt staatlich gefördert der genau das tut. Also in den 90ern war das Internet zwar auch noch keine Blümchenwüse, aber so das Konzept Responsible Disclosure von, wenn man eine Lücke gefunden hat, dann sagt man es dem Hersteller und dann wird das gefixt und wenn die das nicht fixen, dann veröffentlicht man es halt öffentlich. Dann ist meistens der Druck ziemlich schnell ziemlich groß, dass sie das dann doch fixen müssen. Ähm, mittlerweile weißt
0: du, mit, einer, mit einer brauchbaren Zeitspanne dazwischen, die halt normalerweise auch ausreichen würde, einen Fix zur Verfügung zu stellen. Also von ein paar Wochen bis ein paar Monaten. Da gab es
1: auch lange Auseinandersetzungen, Debatten. Mittlerweile wird das Feld ziemlich von dem Google Project Zero Team aufgerollt. Die hart meinen 90 Tage, wer es bis dahin nicht auf die Reihe bekommt, gibt keinen Pardon mehr. Und seitdem die das machen, ist die Quote von Fixes tatsächlich von einem Viertel auf 95 Prozent innerhalb dieser 90 äh, Tage hochgerutscht. Ähm, ist das Google äh, nee, das ähm, Manche Engineering-Dinge können sie relativ gut, äh, wobei es an Google und ja auch eine ganz andere Kritikpunkte gibt. Ich nehme an, du hast eine eigene Podcast-Folge dafür. Ähm,
0: Den nächsten, ja. <lacht>
1: jedenfalls ähm, haben. Ähm, beflügeln wir jetzt mittlerweile einen Markt an Shady-Gestalten, in den sich alle möglichen Kriminellen, Geheimdienste, äh, Sicherheitsbehörden und Verbrecher finden, die alle versuchen, äh, bekannte, also unbekannte, entdeckte, aber noch nicht gemeldete äh, Sicherheitslücken äh, zu finden oder zu erlangen um damit äh, entweder ganz normale kriminelle Absichten wie äh, Betrug, einfach Kohle machen äh, oder irgendwie Erpressung oder was auch immer. Für, äh, eine Weile war mal Ransomware oder so äh, ziemlich ins noch nicht wieder vorbei. Aber wir finanzieren damit quasi diesen Markt, indem wir einen Anreiz setzen, wenn irgendjemand eine Sicherheitslücke findet, nicht mehr zum Hersteller zu gehen und zu sagen, äh, schließ die doch und kannst äh, draufschreiben, dass das von mir ist, da habe ich Credibility und wenn ein bug programm hast, kriege ich noch 10.000 Euro dafür, äh, sondern mittlerweile ist halt Kapitalismus, Leute gehen dahin, wo das meist gezahlt, äh, meiste Geld gezahlt wird und das zahlt äh, Wuppen und die NSA. Ähm, und warum irgendwie mich mit 10.000 Euro und einer dankes -Berge, ähm ja, zufrieden geben, wenn ich auch 100.000 Euro äh, kriegen kann und das damit aber an die Bösen verkaufe. Solange ich keine moralischen Skrupel habe, mache ich das. Das ist gefährlich, weil das äh, ist, das sorgt nicht nur dafür, dass dem deutschen Staat ein paar Schwachstellen bekannt sind, äh, die äh, von denen er weiß, und die absichtlich offen hält, sondern das verstärkt, dass überall auf der Welt äh, Sicherheitslücken bekannt werden, die nicht mehr gemeldet werden. Das ist ein extrem großes Problem, denn unsere digitale Welt ist auf archaischen Konzepten gebaut, äh, wo leider Sicherheitslücken links und rechts im Designkonzept und Legacy-Implementierungen ähm, äh, jeden Tag äh, auftauchen und gefixt werden müssen. Und es ist ein echt schlechter Anreiz, das nicht äh, zu fixen. Ja. Und das dritte Grund.
0: Gerade dazu, äh, vor allem jetzt, wenn man auch noch kurz äh, den sozialen Aspekt dazu nimmt, äh, wir, die, die Schere zwischen Arm und Reich geht halt einfach immer weiter auseinander. Ja. Ja? Also das ist, das das ist äh, Deswegen Problem, ist ein genau. finanzieller Anreiz, dass eben Dinge an andere Leute als die Guten verscherbelt werden, ein, eine blöde Idee. Was ja eigentlich auch der, der Grund ist, weswegen Politiker eigentlich recht viel bezahlt werden, um eben solche Sachen wie. Äh, Korruption und so weiter möglichst gering zu halten. Ne? Das ist äh, da sollte man dann halt das, dasselbe Prinzip eben eigentlich für IT-Sicherheit eigentlich auch überlegen. Aber ja. Auf also, dem Rücken
1: des globalen Südens, ja. <lacht> ja. Mm -hmm. So funktioniert die ja. Welt leider.
0: Ja, dr drittes Argument. <lacht> und
1: ein, ein drittes Hauptargument ist gar nicht so sehr ein technisches, ähm, sondern eins, was auch das deutsche Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil, seinem ersten Urteil zum äh, Staatsröhner schon anerkannt hat. Ähm, die, der Trojaner, das Eindringen in unsere sämtlichen digitalen Geräte, angefangen bei unseren Smartphones, die extrem viel wissen über uns, ist wahrscheinlich der intensivste Grundrechtseingriff, äh, den man kennt, von, aus Überwachungsperspektive, ohne jetzt gleich äh, die Freiheit zu beschneiden und so. Äh, aber wir hatten in den 90ern in Deutschland eine Debatte um den sogenannten großen Lauschangriff. Ob es erlaubt ist, ja. ähm, Privatgespräche in Privatwohnungen mitzuschneiden, eventuell sogar zwischen Ehepartnern im Schlafzimmer oder so. Damals ist die FDP-Justizministerin Leutheiser Schnarrenberger extra deswegen zurückgetreten, weil sie das nicht mitmachen wollte. Weil es gibt einen Kernbereich privater Lebensgestaltung, hat das Bundesverfassungsgericht definiert, aus der Menschenwürde heraus, die unverletzlich ist, in den ein Staat nicht einbringen darf. Es muss einen innersten Bereich geben, in dem man sich selbst finden, äh, reflektieren äh, und entwickeln kann, in dem der Stadt null Zutritt hat. Das war schon ziemlich schwer regelbar bei dem großen Lauschangriff im Schlafzimmer. Aber mit dem mit dem Eindringen in unsere Geräte ist das komplett hinüber. Also die Dinger wissen mehr über uns als das, was wir im Schlafzimmer erzählen. Die mhm. wissen wahrscheinlich das, was wir im Schlafzimmer erzählen auch, weil wir haben die ja damit und die haben ein Mikro. <lacht> und die ja. wissen aber auch noch Dinge über uns, die wir noch nicht wissen. Also
0: ja. eine sowas wie Facebook-App, Google Voice Search und so weiter, die nehmen ja 24-7 auf und analysieren und geben einem dafür dann wieder entsprechend Werbung und so weiter aus. Das weiß man ja mittlerweile auch schon. Die schicken es
1: vielleicht nicht 24-7 tatsächlich an die Cloud, aber es ist ja dann, ja. in der Staatsminister einmal da drauf ist, ein leichtes, ja. genau das dann, zu tun. Dann war es das, ja. Genau, und ähm, die, diese extreme neue Intensität äh, des Abhörens, des Eingriffs in die, äh, den Kernbereich äh, der privaten Lebensgestaltung hat auch das Bundesverfassungsgericht erkannt und eben deswegen extra neues Grundrecht äh, geschaffen in seinem Urteil, das wird vereinfacht IT-Grundrecht oder Computergrundrecht genannt, das heißt Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, wo der Staat echt nur unter extrem begrenzten Zugriffen überhaupt und in einem bestimmten Bereich überhaupt gar keinen Zugriff mehr hat. Hm. Ähm, und der Staatstreuer tut genau das Gegenteil. Ähm, der Staat ist mit dem neuen Grundrecht nicht nur, der Verantwortli äh, nicht nur verantwortlich ähm, sensibel im Eindringen in diesen Grundrechtsbereich zu sein, sondern der ist angehalten, aktiv daran mitzuwirken, ja. dass die Vertraulichkeit und Integrität gewahrt bleibt. Davon haben wir seit dem Urteil relativ wenig wir haben immer mal was von, wir wollen Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden oder so ein äh, öffentlich postulierten Statements gesagt, wo dann aber im Nebensatz es wieder heißt, äh, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, weil wir wollen ja auch den Trojaner und wieder drumherum kommen und so. Und das mhm. ist nicht das, was das Bundesverfassungsgericht gemeint hat. Und das hat das direkt aus der Menschenwürde abgeleitet. Mhm. Das ist also ein ganz untechnisches Argument. Aber es betrifft tatsächlich den Kernbereich privater Lebensgestaltung und ist ein extremer neuer, sensibler Grundrechtseingriff, mit dem extrem restriktiv umgegangen werden muss. Wir hatten ja schon Probleme damit, dass es zur Verhinderung von internationalem Terrorismus eingesetzt wird. Aber jetzt hat man das auch noch ausgeweitet als auf sämtliche Straftatbestände, die irgendwie auch ein Telefon abgehört werden kann. Und das ist krass, das geht nicht. Hm.
0: Bin ich ganz bei dir. Was die Zuhörer jetzt nicht hören, ist, dass ich hier gerade wild nicke. Das <lacht> also vielleicht schon langsam das Knacken <lacht> Das Kranke daran ist ja letztendlich, das ist ja, also was die Zuhörer jetzt auch noch nicht wissen, wir kommen ja hierher, gerade im netzpolitik büro hier in Berlin, wir waren gerade vorher noch im Spionagemuseum.
1: Ich nicht, aber ja, ihr. <lacht> du nicht? Ihr <Hier> schon?
0: <lacht> und ähm, äh, da haben wir jetzt dann auch ein ganzes Teil eben Dinge gesehen, was jetzt halt vorher äh, unter anderem von der Stasi, aber nicht nur, äh, benutzt wurde, um eben Menschen auch in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich eben auszuspionieren, ja? äh, wo du dann Wanzen hast und so weiter, Kameras etc. pp. Ähm, das ist ja letztendlich alles Kinkernitzchen gegenüber das, was so ein, im Falle von, von einem Smartphone jetzt, ne? also das Smartphone ist dem ja mehrfach überlegen. Ja? Also die Menschen sind das erste Mal zum Mond geflogen mit weniger Technik, als wir heutzutage in so einem Smartphone mit uns führen. Ja?
1: Die Dinger wissen mehr über uns als wir selbst. Früher ja. konnte man nur das äh, abhören, was aus uns herauskam und dann abgehört wurde und jetzt ist es, äh, kann man Dinge abhören, die wir noch nicht mal aussprechen und manche, die wir noch nicht mal selbst bewusst sind und wissen.
0: Genau, das sind dann so Sachen äh, unsere äh, Suchen, ne, in welcher Suchmaschine auch immer, also, ne, das muss ja jetzt nicht nur Google sein, dass, äh, dass Google das dann im Zweifelsfall weitergibt, sondern wenn es dann halt wirklich direkt am Gerät ausgelesen wird, ne, sind dann deine Suchanfragen da drauf und so weiter und das kann ja dann äh, oder Likes na, oder Dinge, die ich poste oder mir merke, in Pocket speichere oder sonst irgendwas oder wie auch immer, welche App auch immer man dann nutzt, wenn man sowas nutzt und das bildet ja dann auch wieder ein Profil also quasi ein Schattenprofil unserer selbst was dann, wie du gerade sagtest einfach viel mehr über uns aussagt, als uns eigentlich selber bewusst ist
1: Es gibt ja so richtig krasse Forschung dass mit Datenwerken wie Facebook, sie hat ähm so eine richtig großen Datensammler in der Lage sind zu prognostizieren wer denn in den nächsten Tagen bestimmte Handlungen äh, tut also quasi welches Date angenommen wird und mit wem was klappt oder so. Oder wann jemand ähm, psychische Vorfälle hat oder ob Bewerbungsgespräche Erfolg haben werden oder so. Es geht gar nicht nur um die Gegenwart, sondern mit den Datenbergen, die diese Dinge über uns aufnehmen. Also unsere fast komplette Kommunikation, unsere kompletten Ortsdaten, äh, unsere Interessen, unsere politischen Einstellungen, unsere Kommunikationspartner, das wissen ja diese Smartphones alles, das alles zusammengenommen, erlaubt sogar in diese Prognosen äh, in die Zukunft zu erstellen. Die zwar noch nicht ähm, jeder zu Hause einfach äh, selbst machen kann, aber wir äh, setzen ja politische Rahmenbedingungen wie Entscheidungen nicht nur für die Gegenwart und die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft. Und das mhm. wird in den nächsten Jahren extrem viel mehr solche Forschung kommen, die aber jetzt schon teilweise extrem gruselig ist.
0: Ja. Ich habe mal vor einer Weile relativ flapsig gesagt, wenn jetzt hier unsere Regierung, also sowohl in Deutschland als auch sonst wo auf der Welt, einfach mal auf die Idee kämen, ja, unsere Profile einfach äh, bei Google, Facebook oder sonst wo einzukaufen, kommen sie wahrscheinlich günstiger weg, als bei dieser ganzen Staatstrojaner-Debatte, äh, beziehungsweise die Dinge eben zu äh, programmieren zu lassen, einzukaufen, wie auch immer. Ähm, das hat jetzt natürlich mehrere Pferdefüße, <lacht> du halt dann äh, ziemlich sicher damit äh, kein beweiskräftiges Material hast. Ja? Also es ist zwar ein sehr gutes Abbild, was von uns eben im Netz existiert, aber du tust dir natürlich jetzt auch als Behörde, als Verfolgungsbehörde vermutlich keinen Gefallen, äh, wenn du eben ein kommerzielles Produkt, äh, ein, ein, ein kommerzielles Profil einkaufst äh, über Menschen. Ja, also es wäre allerdings wahrscheinlich tatsächlich eine günstigere Möglichkeit.
1: Es ist ja oft Gar kein Ersatz, sondern eine Ergänzung. Also es ist ja durchaus so, dass bei vielen äh, Leuten, die in der Straftat verdächtigt werden, die Behörden erstmal hingehen und beim E-Mail-Provider, beim Mobilfunk-Provider, beim DSL-Anschlussanbieter zu Hause und eventuell auch zu den großen Google, Facebook, Amazon, Microsoft und so gehen und dort Anfragen stellen und von vielen auch extrem viele Daten bekommen. Und oft reicht das ja. Aber den äh, Behörden, äh, wenn man auch ein bisschen Devil's Advocate spielen, geht's halt um die Dinge, die sie da nicht bekommen. Zum Beispiel WhatsApp-Kommunikation oder andere Messenger oder so. Das kann ich schon äh, nachvollziehen. Nur muss das halt alles in einer äh, Balance bleiben. Und tatsächlich, es gibt auch manche, äh, manche Dinge, die kriegen sie, wenn sie von einer Person ausgehen und ohne Richterbeschluss, dann kriegen sie da nicht so einfach was, zumindest hoffentlich bei den Großen. Hm. Außer die NSA mit PRISM und so, aber das ist nochmal eine ganz andere Ebene. <lacht>
0: das ist nochmal eine ganz andere Folge. <lacht> ja. Ja. Ähm, trotzdem gerade nochmal zum Thema Beweiskraft. Ähm, wenn du jetzt Ruth zugriff auf ein Gerät hast, ne, was du ja bei so einem Trojaner auch hast, äh, das hatte ich glaube ich auch bei uns in die Stellungnahme eingeschrieben <lacht> damals, ist, äh, du untergräbst dir ja damit quasi überhaupt, Sämtliche Beweise, weil wenn überhaupt mal jemand Vollzugriff auf ein Gerät hat, egal ob das jetzt ein Smartphone ist, ein Rechner oder was auch immer, kann jeder, der Zugriff eben auf diese Lücke hat, auf eben diese, diese trojaner software du kannst ja nicht sicherstellen, dass das nur der Staat ist, ja, ähm, kann sämtliche Daten auf diesem Gerät ändern. Ja, ergänzen, Fotos draufschieben. Wenn man das ordentlich macht, Metadaten ordentlich ändert und so weiter, dann kann das halt schon eben zu gefälschten Beweisen führen ne? oder halt auch Daten löschen. Ja. Na, ähm, das ist ja auch noch ein Punkt, den ich eigentlich in der ganzen Debatte bis jetzt noch sehr vermisst habe, dass da eigentlich auch auf behördlichen Seiten noch keiner drauf gekommen ist, dass es vielleicht auch eine blöde Idee sein könnte.
1: Ähm. Das Argument existiert, das bringen wir auch äh, in den politischen Debatten und auch in den äh, irgendwie Anhörungen von Gerichtsverhandlungen und so äh, an. Aber das ist für mich tatsächlich gar nicht das Kernargument. Äh, aus technischer Perspektive stimmt das. Äh, wer einmal Adminrechte auf einem IT-Gerät hat, der kann Daten löschen, verändern, neue hinzufügen und wenn er genug Rechte hat, was ja meistens äh, mit Adminzugang äh, so ist, auch so, dass schwer von außen nachweisbar ist oder auch gar nicht, ähm, dass da jetzt äh, Dinge passiert sind, äh, die da gar nicht äh, sein sollten. Die Argumentation der äh, Behörden und Gesetzmacher ist, die Probleme hätten Sie theoretisch auch bei einer Hausdurchsuchung und anderen. Die versuchen das mit Prozessen, Strukturen, Beweisprotokollsystemen, äh, also Protokollierungssystemen, Vier-Augen-Prinzip und so einen formalen Prozessen zu lösen. Aus technischer Sicht stimme ich dem Argument absolut zu und wir haben ja auch gesehen, wie das mit so einem dilettantisch gemachten Staatsfreundern wie dem von Digitas, den der CCC auseinandergenommen hat, ein extrem großes Problem war. Da hätte jederzeit ein nicht nur irgendwie... Äh, was haben wir alles für Fälle von Polizisten, die ihren Nachbarn oder Ex-Partnerinnen und Partnern hinterher spionieren, äh, sogar Soldaten, alles schon Vorfälle, einen Begriff dafür, Lovin, äh, gehabt, wo äh, Beamte äh, selber irgendwie Schindluder mit Zugriffen treiben, sondern es könnten ja auch Dritte sein. Äh, aber äh, ich befürchte, mit dem Argument werden wir die Befugnisse nicht stoppen, weil sie damit kommen, mit wir versuchen das zu 99,99 ,99 whatever prozentiger Sicherheit mit Prozessen abzufedern. Aus technischer Perspektive stimmt das. Es gibt keinen Trojaner, der nur eine TKÜ abhören kann, ohne auch andere Dinge zu können. Und es gibt keinen Trojaner, der nicht auch in der Lage wäre, Beweismittel zu ändern, zu fälschen, zu löschen, neue hinzuzufügen, die dann nicht hingehören, ohne dass irgendjemand anderes das merkt. Das mhm. stimmt.
0: Ja. Ähm, noch mal ganz äh, Zurück zu etwas, was du am Anfang sagtest. Ähm, du sagtest, äh, Going Dark stimmt ja eigentlich so gar nicht. Ne? Und das ist ja aber eins der Hauptargumente eigentlich, für pro äh, Staatsräume oder sonstige Überwachung äh, seitens der Behörden. Sehe ich das richtig?
1: Genau, in der öffentlichen Debatte sagen die immer, vor allem das Argument, früher haben wir einfach ein Telefon abgehört vor zehn Jahren, das geht heute nicht mehr. Heute telefonieren alle über WhatsApp. Und früher haben wir eine SMS oder eine E-Mail mitgelesen, heute kommunizieren alle über äh, WhatsApp oder TLS oder so. Und dann geht das nicht mehr so einfach. Dieses Argument stimmt. Ähm, nur tun Behördenvertreter immer so, als ob deswegen das Armenland untergeht ähm, und wir deswegen irgendwie nur noch Kriminalität überall haben. Im Gegenteil, ähm, die B Kriminalstatistiken zeigen, es wurden noch nie so wenig Straftaten begangen und so viele Straftaten aufgeklärt äh, wie letztes Jahr, auch äh, bei Straftaten, wie es so schön heißt, mit Tatmittel Internet oder digitalen Straftaten ist ja nicht so, dass die Mittler gar keine Befugnisse oder ähm, Überwachungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung hätten oder Daten äh, äh, zugreifen können. Du hast schon vorhin gesagt, heute reichen den also es braucht wahrscheinlich bei den großen E-Mail-Providern noch nicht mal mehr einen Richterbeschluss mit Brief und Siegel, äh, sondern wir haben schon die diversesten Zuschriften an E-Mail-Anbieter gesehen, die, wo Polizisten mitten ihrer Privatadresse hinschreiben mit ich habe in fall XY, geben sie uns mal das äh, E-Mail-Konto von Person XY und das mhm. wird dann auch total schnell rausgegeben.
0: Als Word-Dokument angehängt. Zum, zum Beispiel oder gefaxt ja, oder ja.
1: was auch immer. Ja, okay. ja. <lacht> Seen that. <lacht> und, und es ist ja nicht nur äh, E-Mails, sondern auch viele andere Dinge. Ich meine, wie, wie kann das Argument Vorratsdatenspeicherung. Ähm, es gibt derzeit eine Auseinandersetzung, inwieweit die Vorratsdatenspeicherung EU-weit in Österreich, in Deutschland in Kraft ist, äh, inwieweit die gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung äh, von den Providern erfüllt werden muss, ob die gesetzlichen Grundlagen legitim sind, in Einklang äh, mit den Grundrechten. Aber es gibt ja eine de facto Vorratsspeicherung der Provider. Jeder ähm, Mobilfunkanbieter speichert meine Standortdaten für mindestens sieben, wahrscheinlich 28 Tage und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Das wird dann so, so ein Ding wie eine Funkzellenabfrage. Äh, dass Ermittler hingehen und sagen, mh, Straftat X, äh, also das hatten wir auch in Berlin vor sechs Jahren bis hin zu... Handtasche geraubt, nichts gefunden, weggehauen, äh, Erstmal mal gemacht. Das funktioniert so, dann gehen die äh, Ermittler hin und sagen, okay, an diesem Ort, wie kommen wir an potenzielle Verdächtige? Wir gucken einfach mal, welche Handys denn in der Nähe waren. Äh, und das geht so, indem Sie zu äh, den vier oder drei, je nachdem, wo man ist, äh, Mobilfunkanbietern geht, die in, äh, auf die Stelle äh, senden, also dort Empfang, äh, Sender und Empfangs, Anlagen in der Nähe haben, sogenannte Funkzellen und dann sagen, geben Sie uns doch mal einen bestimmten Zeitraum zwischen einer Stunde oder auch bis hin zu zwei Tagen äh, sämtliche äh, Verbindungsdaten von Handys und Mobilgeräten, die in einem bestimmten Bereich angefallen sind. Das ist eine Routineanfrage. passiert jeden Tag in Berlin. Jeden Tag werden zehn oder hunderttausendfach Mobilfunkverbindungsdaten an Kops gegeben. Die, die dann rasten und gucken, welche zwei Geräte waren in welchen zwei Tatorten und so weiter und so fort, das sollte eigentlich laut Gesetz absolut die Ausnahme sein, nur wenn alle anderen Ermittlungsansätze schon probiert wurden und nur wenn es sicher ist, dass dieser Ermittlungsansatz auch zum Erfolg führt und danach sollten alle Betroffenen informiert werden und all diese Dinge werden nicht eingehalten. Mhm. der Berliner Datenschutzbeauftragte, nachdem wir damals relativ viel Berichterstattung dazu gemacht haben, einen Bericht verfasst, in dem das Fazit war, dass es eine Routinemaßnahme geworden, die permanent die geltenden Befugnisse und Gesetze verletzt. Es geht, gibt gemacht. genau und es, ja. es gibt Mobilfunkverbindungsdaten, es gibt Standortdaten, es gibt äh, eben soziale Netzwerkprofile, es gibt E-Mail-Daten. Also es, wir produzieren ja auch so viele Daten wie schon wie eigentlich noch nie und geben die in unseren Default Settings äh, ja auch an externe Firmen, äh, sowohl an deutsche als auch an internationale. Und auf all diese Daten haben Ermittler auch Zugriff.
0: Nur dass jetzt
1: manche Inhaltsdaten nicht gespeichert äh, werden oder nicht zugreifbar sind, heißt ja nicht, dass wir irgendwie blind werden, das land untergeht.
0: Das schon mal gar nicht. <lacht> ähm, noch ergänzend äh, WLAN-Verbindungsdaten, ja? Wenn du wenn du am Gerät, äh, welches auch immer jetzt du dabei hast, äh, das WLAN nicht aktiv ausschaltest und den Zugriff, äh, bei Android gibt es da ja äh, so eine praktische App, die sich da auch für dich drum kümmert, äh, dass das Ding halt nicht die ganze Zeit irgendwie zehnmal pro Sekunde schreibt bist du mein Heimnetzwerk und es gibt ja überall jeder Laden hat mittlerweile ein WLAN-Tracking äh, eingebaut. Ja, das sind dann SSIDs, die nicht öffentlich ausgestrahlt werden, die aber einfach mal mit rastern, wer wann wo war, wer wo steht, ja, wer vor welchem Regal wie lange gestanden ist, sind die Leute von draußen auch nach drin gegangen, etc. Also alles, was halt für die sogenannte Werbung dann halt. Äh, Rasterfahndung betreibt letztlich. Ja. Das sind ja auch alles Daten, die bei entsprechenden WLAN-Anbietern, ja. das sind ja meistens auch Firmen, die das eben für Geschäfte und so weiter anbieten. Die haben dann oft auch so öffentliche WLAN-Hotspots, die sie halt irgendwo betreiben, ja. dass die dann halt genauso auch Quasi ausgelesen, angefragt und verkauft werden können, letztendlich. Also, es ist ja auch wieder noch ein Punkt, der auch noch dazu kommt. Also, es sind nur noch so oben drei, so das,
1: das geht per WLAN und auch per Bluetooth. Ja. Das passiert ja auch schon. Und dann gibt es ja auch immer mehr Bestrebungen, irgendwie digitale Bezahlsysteme, dass wir alle möglichst weniger Bargeld verwenden. In irgendwie manchen Ländern wie Schweden, da gibt es ja Bargeld so gut wie gar nicht mehr. Äh, auch das steht am Mittleren alles zur Verfügung. Also das Erste, was sie damals bei Landesverrat bei uns gemacht haben, war irgendwie vom Einwohnermeldeamt unsere Adressen anzufragen und bei der BaFin unsere Finanzdaten, unsere Kontodaten anzufragen. Ja. Was auch immer das damit zu tun hat, da war das ist eine Routinemaßnahme wird auch masse, massenhaft gemacht. Wir produzieren bergeweise Daten, die uns noch nicht mal äh, so bewusst sind. Und das wären die ganze Zeit mehr, nicht weniger. Und auf all das haben Ermittler Zugriff. Äh, und das hilft ihnen ja auch. Das muss nicht zwangsläufig jetzt auch noch aller Menschen Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation sein. Vor allem nicht mit all den äh, Nebenwirkungen, die das sonst noch so hat. Zum Beispiel? Ja, die haben wir ja vorhin schon erklärt, dass eben die... Ähm, Sicherheitslücken offen gehalten werden, statt geschlossen werden, dass wir den grauen Markt funktionieren und dass wir den Extremeingriff in unsere Privatsphäre haben, der vorher noch nie so da gewesen war.
0: Gut. <lacht> haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Zu Status, ne? Zum Allgemeinen. Äh, jede Menge. Also wir können über deutsche gesetzliche Befugnisse, Bundes- und Landespolitik, Hersteller und Eigenprogrammierungen reden. Das Thema ist endlos, aber der Podcast mhm. nicht. <lacht>
0: Genau, so 33 Stunden später. <lacht> ähm, Thema Eigenentwicklung. Ähm, also wir hatten vorhin ja gesagt, äh, die werden üblicherweise eingekauft. Äh, ich habe das jetzt allerdings auch in, in Österreich neulich mal wieder gesehen, dass sie halt sehr viel Werbung machen eben für die sogenannten Cyber-Security-Einheiten von Polizei, vom Heer, also von, von der Bundeswehr wäre es dann hier. Ähm, sind die schon in der Lage, so etwas auch äh, zu bauen? Oder werden sie in, in kürzerer Zeit dazu in der Lage sein? Also, ich, was man ja auch dazu sagen sollte, notabene, das sind äh, durchaus fähige Leute, die die mittlerweile da halt auch sitzen haben. Ja? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist ähm, ja nicht irgendwie... Wie moralisch die sind, ist jetzt ein anderer Punkt, aber es sind jetzt ja nicht die äh, Dummies, die jetzt da halt irgendwie bei ihrem Windows-Clippy irgendwie hängen geblieben sind, sondern die wissen ja schon, was sie tun. Nicht nur. Ja. <lacht>
1: Ich habe jetzt relativ viel von Deutschland und auch mit einem Fokus auf Strafverfolgungsbehörden, also vor allem ähm, Polizeibehörden und so ein bisschen äh, Inlandsgeheimdienste, Verfassungsschutzämter äh, geredet. Bei BND und Bundeswehr sieht, äh, sieht das nochmal ganz anders aus. Also der mhm. BND... Da haben wir es schwarzer Weiß, dass jetzt entweder 2005 oder 2006, ich habe es gerade nicht griffbereit, aber schon äh, Ministerien in Afghanistan, eigentlich auch Verbündete, äh, gehackt hat äh, und dann sogar E-Mails von einem afghanischen Handelsminister mit einer deutschen spiegel äh, Reporterin, äh, ausgeleitet hat. Und das wurde nur bekannt, weil auch ungefähr zu dem Zeitpunkt äh, jemand von der internen Hackerabteilung beim BND eben auch so einen love -in vorfall hat, wo er irgendwie eine potenzielle Partnerin oder Ex-Partnerin oder irgendwas in die Richtung äh, ausspioniert hat. Und andere Bücher äh, sagen, dass der BND sogar schon in den 90ern mit offensiven Hacking-Methoden schon relativ weit war. Das geht aber eher in Richtung äh, Spionage, Ausland und so. Und das ist ein Bereich, der leider extrem schwierig ist, Licht ins Dunkel zu bringen, der von Definitionen aus, deswegen heißen sie ja Geheimdienste, ähm, geheimen o äh, operieren und wir nur einen Bruchteil mhm. mitbekommen, nur mit viel Glück überhaupt die Spitze des Eisbergs sehen können.
0: Mhm. Ähm, die die hängt im
1: <lacht> ja, die alte hängt im Spionagemuseum, ja. die neue steht dann entweder beim Spiegel oder ja. bei uns auf der Seite oder so ja. äh, und ist Debatte von äh, politischen Auseinandersetzungen. Ja. Ähm, tatsächlich gibt es mittlerweile ähm, auch im deutschen Polizeibehörden äh, selbstprogrammierte Staatstrojaner. Also nachdem 2011 der eingekaufte Staatsführer, äh, den um die Ohren geflogen ist, ja, hat Hessen, das... Ja. Aus Hessen, genau.
0: Also Hessen ist da wohl offenbar nicht so die beste Quelle für äh, irgendwelche Softwarelösungen, nachdem ja die PC-Wahlgeschichte so. auch nicht so <lacht> gelaufen ist.
1: Ich weiß nicht, ob Korrelation gleich Kausalität ist, aber das <lacht> stimmt durchaus, dass herkömmliche... Äh, deutsche Behörden IT-Projekte jetzt nicht an der Speerspitze der internationalen IT-Security-Forschung IT -Security sind. Das ist wahrscheinlich so. <lacht> <mich> <lacht> ähm, nachdem dem äh, BKA damals äh, und Landespolizei und Landeszollbehörden äh, die Digitas-Software um die Ohren geflogen ist, hat das Bundeskriminalamt angefangen, eine eigene Abteilung aufzubauen, um mit 30 Leuten den eigenen Trojaner zu entwickeln, den sogenannten kleinen Trojaner, für die quellen mhm. und haben dann innerhalb von drei Jahren einen sogenannten Erzis Remote Communications Interception Software, also quellen auf Englisch, programmiert, der aber, soweit wir hören, am Anfang nur Skype auf Windows abhören konnte und das auch nur, wenn sie Glück hatten und das Ding äh, auf dem Windows-Rechner aufspielen konnten. Da haben sie nochmal zwei Jahre äh, weiterentwickelt und dann Anfang diesen Jahres nach Haufen Prüfungsprozessen äh, Version 2 davon freigegeben, der kann wohl auch äh, die gängigen Messenger-Apps auf den gängigen Mobilgeräten, also Android, iOS, Windows Phone und was es da sonst noch so gibt, in der Hand hatte das noch niemand. Es gibt da so ein paar Tests. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat haben das Konzept geprüft. Das Bundeskriminalamt hat geprüft, ob die eigenen Behördenmitarbeiter und Cops mit der Oberfläche zurechtkommen und darauf umklicken können. Und externe Firmen haben irgendwie... Irgendeine tiefere Analyse äh, gemacht, dass es das aber alles unbekannt ist, vor allem die Prüfergebnisse, außer es wurde gesagt, äh, ist in Ordnung. Aber jetzt sind diese beiden Eigenentwicklungen für den kleinen Trojaner äh, freigegeben für den Einsatz und theoretisch äh, wer, dürfen die eingesetzt werden und äh, wahrscheinlich werden die auch eingesetzt. Mhm. Gleichzeitig hat das BKA aber trotzdem noch einen großen Trojaner für die Online-Durchsuchung von extern gekauft, von Fischer in der ganz großen äh, und äh, berüchtigten, beliebt von, auch auf allen möglichen, von allen möglichen Diktatoren auf der ganzen Welt, ähm, weil sie noch kein eigenentwickeltes Produkt für die großen Trojaner haben, was sie jetzt aber auch angefangen haben, alles innerhalb von BKA. und hat ja in Deutschland letztes Jahr noch eine neue Behörde ins Leben gerufen worden, die CITES, die zentrale Stelle für IT im Sicherheitsbereich, deren Aufgabe es ist, genau diese Entwicklung von ähm, Überwachungssoftware, ich sage es mal so platt, auch wenn es nicht ganz nur das ist, ähm, zu bündeln und voranzutreiben und einmal zentral zu machen, auch die Beschaffung und die Entwicklung, und das dann den ganzen Landeskriminalämtern, Landesverfassungsschutzämtern, Bundeskriminalamt, Bundesverfassungsschutz zur Verfügung zu stellen, damit die das nutzen können, damit jeder das nicht selbst programmieren muss. Aber da werden jetzt auch gerade, äh, ich glaube, diesen Jahr, weil sie so circa 80 Leute haben oder so, eingestellt, die eben an genau diesen Dingen auch forschen und das entwickeln sollen. Hm. Es passiert quasi weiter gleichzeitig parallel. Es wird sowohl eingekauft auf dem freien Markt als auch das selbst entwickelt. Auf verschiedenen Ebenen von Bund, Land, Polizei, Geheimdiensten.
0: Hm. Was ja auch daran liegt, dass eben ein so ein Trojaner oder eine so eine Software nicht für alle möglichen Einsatzgebiete eben gedacht ist, sondern. Man muss ja dann halt quasi, je nachdem, was man eben abhören will, braucht man ja unterschiedliche Sicherheitslücken, die man dafür ausnutzen muss, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, klar, du musst, ähm, du musst den, das System anpassen in das, an das Zielsystem. Mhm. Äh, deswegen ist das auch nicht eine fertige Software, äh, wie das, glaube ich, so Digital äh, das Level eher war. Aber die großen internationalen, die berüchtigten, also Finnfischer, äh, der von Hacking Team und der von NSO, das Pegasus, das sind ganze Produktpaletten. Also das sind Baukoffer. Die haben Verschiedenste Sicherheitslücken für die verschiedensten Systeme zum Eindringen und dann auch mit äh, physischem Zugriff oder mit WLAN oder äh, Bluetooth-Zugriff oder über Netzzugriff oder über äh, was auch immer, äh, Phishing-Mails oder sogar Tools, die in den Datenstrom äh, von entweder WLAN oder auch vom, direkt beim Provider einfach Dinge mit anhängen können, dass das System dann ausführt. Einmal für die Infektion, dann für die Ausbreitung und für die Persistenz und dann irgendwie für die rechte Ausbreitung, je nach System. Dann gibt es Module für, wir leiten jetzt nur Kommunikation aus oder nur bestimmte Apps wie WhatsApp oder auch Standortdaten. Dann gibt es verschiedenste Module von Backend-Systemen, wo das anonymisiert wird, wo die Daten wieder ausgeleitet werden und wo dann die sogenannten Bedarfsträger-Institutionen äh, Institutionen, grafische Oberflächen haben, wo sie ihre Zielsysteme und die potenziell äh, aus äh, Daten sehen und so. Das sind riesige Baus mit extrem vielen Einzelteilen, die auch die ganze Zeit weiter angepasst werden, äh, denn auch die befinden sich in einem permanenten Wettkampf mit der Weiterentwicklung äh, der Software, der Hardware, der Systeme und müssen genauso immer am Ball bleiben und immer die aktuellsten äh, Sicherheitslücken haben. Das mhm. ist eben nicht nur eine Software, wie das damals so einfache Dinge sind, weswegen so eine Selbstprogrammierung auch schnell mal bei, wir können Skype auf Windows, aber nur, wenn wir das Ding äh, per Hand äh, in, äh, installieren können, äh, weswegen sowas relativ fix gebaut ist, aber eben die große Lösung, die generisch einsetzbar ist, das ist extrem tricky.
0: Hm. Und das geht ja dann auch richtig ins Steuergeld letztendlich. Genau, dafür ja.
1: geben wir viel Geld aus. Träger. Hast ja. du
0: eine bezahlen? Probe?
1: Das ist ein bisschen schwer. Ich habe eine Zahl, dass das Bundeskriminalamt zwischen 2012 und 2018 für die Eigenentwicklung von den kleinen Trojaner äh, haben sie 6 Millionen Euro ausgegeben. Ja, knapp 6 Millionen Euro. Das ist relativ günstig. Äh, und eine andere Zahl, dass sie damals den Finnfischer-Staatstrojaner in einer Testversion ...für 140.000, 150.000 Euro gekauft haben. Äh, was aber eben keine äh, kein kompletter Koffer mit sämtlichen äh, Modulen und Tools... ...und auch nicht für beliebig viel parallel einsetzbare äh, Installationen ist. Den aktuellen Marktpreis kenne ich leider nicht, weil daraus machen sowohl die staatlichen Behörden als auch die privaten Firmen ein extremes Geheimnis draus mhm. und das würden wir sehr gerne wissen ist aber nicht so einfach herausfindbar
0: das wäre aber sehr schön zu wissen nachdem es ja aller unser Steuergeld ist genau Das also fand
1: auch der Bundesrechnungshof
0: <lacht> dass wir das eigentlich wissen sollten ja also das wird jetzt halt nicht mit 130.000 Euro erledigt sein also das wofür sich andere Leute halt mal so ein Einfamilienhaus kaufen oder auch ein Zweifamilienhaus sondern das ist eher so eine Sache da sind wir irgendwo im Millionenbereich und, also, jetzt meiner Schätzung nach, äh, ja. das wird eher sehr unschön sein, zahlenmäßig. Ja. Ähm, was du gerade auch noch sagtest, zwei Dinge. Ähm, einmal äh, Zugriff aufs Gerät. Ähm, in Österreich steht es ja jetzt auch drin, dass der äh, Staatstrojaner oder Bundestrojaner halt ähm, eine Lösung sein soll, die mit Remote- Zugriff mit Remote-Installation auf Zielgeräte eingebracht werden können soll. Hier in Deutschland ist es ja glaube ich ein bisschen äh, offener gestaltet, da könntest du ja dann halt auch um, soweit ich es verstanden habe, auch um, um hardware trojaner handeln. Da machen wir auch mal eine Folge <lacht> drüber. Ich ja, kann auch mal ein ganz neues Passwort noch. Ähm, trotzdem, man muss ja erstmal auch an diese Geräte, um die es gehen soll, rankommen. Ja, und da hattest du ganz zu Anfang halt auch gesagt, dass, ähm, dass es ja eigentlich eine Möglichkeit soll, sein soll, dass man den, den Trojaner unbemerkt auf das Gerät bringt, weil ja eine überwachte Person nicht zwingend wissen soll, dass sie überwacht wird. Ja, also ähm, wäre zumindest hilfreich dann wahrscheinlich in der, in der Observation. Aber ähm, wie ist das äh, oder habt, habt ihr da jetzt gerade irgendwie Erfahrungswerte, wie, wie das normalerweise gehandhabt wird?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, da kann ich erstmal noch die eine Annahme äh, ein bisschen ausführen, ich auf die eine Frage eingehe. Und zwar, dass man Staatsanleiter nicht merken soll, ähm, das wollen die Behörden so. Aber ich frage mich, ob das immer so ist. Denn wenn es denen wirklich nur um die verschlüsselte Kommunikation geht, die sie auf der Leitung sehen und die sie gerne mithören möchten und sie haben genug äh, Anfangsverdacht, dass Sie zu einem Richter gehen können und eine Anordnung bekommen, den um einen zu installieren. Warum beschlagnahmen Sie die nicht einfach das Gerät und lesen das Gerät aus und haben dort die entschlüsselte Kommunikation vorliegen? Meine These ist, in einem Großteil aller Fälle würde das komplett ausreichen. Aber Sie wollen die Befugnis, um das unter anderem erstens heimlich tun zu können, ohne dass die Person das mitzukommen und zweitens auch in die Zukunft äh, und nicht nur in die Vergangenheit und Gegenwart hm. und in manchen Fällen man könnte ja nochmal über die Verhinderung von internationalen Terrorismus äh, reden aber ich glaube in den allermeisten Kriminalitätsfällen würde es absolut ausreichen, das Scheißding zu beschlagnahmen äh, wofür man ja genauso gut äh, eine Richtergenehmigung bekommt und dann mit celebrate hm. oder was auch immer, die alles für Tools haben, äh, einmal auszulesen hm. äh, nicht, dass wir daran nicht auch Kritik im Detail hätten, aber das ist auf alle Fälle äh, das um längen äh, niedrigere Eingriff äh, in äh, die Grundrechte und unserer IT-Sicherheit. Hm.
0: Wenn so jetzt jemand bei dir, also an, bei dir, bei mir, bei wem auch immer, ja, also angenommen irgendwie Polizei hat einen einen Anfangsverdacht, die, die machen ja normalerweise einen guten Job, ja, also wenn die jetzt sehen, okay verhält sich äh, auffällig, ist möglicherweise, weil wir jetzt Drogen vorher schon äh, gerade auch mehrfach genannt hatten, ja, äh, ist da irgendwie am, am Dealen oder was auch immer, dann stehen die dann halt irgendwann mal mit dem Wisch vor der Tür, klopfen freundlich oder auch nicht ne, und sagen, okay, jetzt mal bitte hier sämtliche Datenträger mal her. Ne?
1: Genau, und sie brauchen ja auch einen Wisch für, die, für den Trojaner, also könnten sie mhm. den genauso gut äh, für die Beschlagnahme der Geräte holen. Mhm. Das ist äh, juristisch kein großartiger Unterschied Die Frage ist, ob sie das wollen Ob ihnen das reicht ja. äh, Und da würden die halt sagen, Ja, wir wissen ja nicht ob wir jetzt alle die ganzen komischen Bissens-Straftaten über den Messenger geplant haben, weil wir haben es ja noch nicht mitgelesen. Deswegen wollen wir erstmal mitlesen, ehe wir wissen, ob wir den dann hochgehen lassen, ehe er davon erfährt oder so. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, wo sie genug in der Hand haben, den Richter von einem Trojaner zu überzeugen, haben sie erst recht genug in der Hand, um den davon zu überzeugen, die Geräte zu beschlagnahmen. Hm. So, zur eigentlichen Frage. Wie kommen die äh, Trojaner eigentlich auf unsere Geräte? Ähm... Das ist noch nicht ganz abschließend geklärt. Ich rede jetzt vor allem so aus einer deutschen mit unserem äh, Gesetzperspektive. Also technisch habe ich die ganzen Möglichkeiten ja schon ausgerollt. Es gibt alles, was man sich technisch vorstellen kann, wurde auch technisch implementiert und ist von den großen internationalen bekannten äh, Staatstrojaner auch genauso im Angebot behalten, bis hin zu, wir hängen uns an das System oder iTunes Update dran und das muss der User muss noch nicht mal mehr klicken und kriegt überhaupt gar nichts mit das mhm. ist transparent, also bis hin zu total professionell. Das wird derzeit noch juristisch diskutiert, was genau möglich ist. Und ich kann noch nicht allzu viel rat, verraten, aber demnächst äh, werden wir dazu äh, ein paar Dinge äh, veröffentlichen, was in Deutschland mhm. geht. Was wir äh, was ein Haupteinfallstor sein könnte, ist, wenn, Staat, wenn staatliche Institutionen die Geräte ohnehin in der Hand haben. Zum Beispiel Grenzkontrollen, Flughafenkontrollen äh, und so. Wenn man Hardware-Zugriff auf das Zielgerät hat, ist es viel einfacher, Dinge zu installieren, als wenn man das irgendwie aus der Ferne, aus demselben WLAN oder irgendwo aus dem großen bösen Internet äh, tun muss. Das heißt, Hardware-Zugriff äh, ist ein Haupteinfallstor. So wurde damals auch der digitas Trojaner bei dem Anabolika-Menschen in Bayern installiert. Reichen
0: da diese 30 Sekunden, die so ein Gerät in dieser Schachtel ist, die es dann einmal durch diese, diese Kontrolle durchfährt? Also kann man sagen, okay, wenn, wenn ich als Behörde jetzt es auf eine konkrete Person abgesehen habe, ich stelle mich jetzt an diese an die Gepäckkontrolle im Flughafen, ja, habe da einen Menschen stehen, der ist der wartet nur jetzt auf eine konkrete Person, wartet darauf, dass der jetzt sein Telefon oder sein Tablet oder sein, sein äh, Laptop in äh, diese Wanne legt. Ja, und Die fährt dann da schön durch, dass man da mehr oder weniger unauffällig, hoffentlich unauffällig, irgendwas an den, an, an den Anschluss dran steckt. Und wenn es am anderen Ende rausfährt, dann nimmt man das Ding wieder raus und diese 30 Sekunden, die das dann maximal gebraucht hat, würden dafür schon ausreichen kommt gerade wieder mein, mein Krimi auf. Das, 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 das
1: ist eine sehr gute Frage.
0: Weil das, das wäre ja so, das ist ja die minimale Zeit, die du dich wirklich von dem Gerät trennst. Mhm. Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier eine Flugreise und für diese Gepäckkontrolle muss ich es wirklich mal zur Seite legen. Und dann hast du eben wirklich diese 20, 30 Sekunden, die das halt quasi neben dir lang fährt Weil sonst würdest du das Gerät ja nur unter Protest wahrscheinlich dann halt in die Hände von wem anders rausgeben. Da das sind wir ja wieder bei dem höchstpersönlichen Lebensbereich. Also ich kenne Es, kenn gibt, mich ja auch es gibt auch
1: solche und solche. Ähm, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Das kommt auf das Produkt an. Äh, ich ah. habe bisher in meinem Leben wenige Staatshörner in der Hand gehabt und ich bin nicht so ein Megatechie, als ob ich den aktuellen äh, Stand kennen würde. Es kommt auch darauf an, was das für ein Gerät ist und wie das geschützt ist. Äh, ein, ein angeschaltetes Android, was schon drei Jahre kein Update gesehen hat oder so, ist da was anderes als ein ausgeschaltetes, irgendwie iOS, das irgendwie das neueste Modell ist oder whatever, irgend so ein paranoider äh, Laptop mit irgendwie BIOS-Passwort und Flassplattenverschlüsselung und allem drum und dran und so. Also das ist keine einfache äh, Aussage möglich. Und äh, wir haben es auch immer noch mit Behörden in Deutschland und Österreich zu tun, den allermeisten würde das wahrscheinlich nicht reichen. Wenn du das Threat level NSA oder CIA oder meinetwegen auch BND hast ähm, und nicht top-notch dich mit IT-Security auskennst, dann würde ich jetzt nicht sagen, äh, dass es total dystopisch äh, anzunehmen, dass das eventuell in den 30 Sekunden im Scanner und Jetzt müssen wir gerade mal anhalten, weil der davor hat irgendwas gemacht und dann ist es halt eine Minute drin. Aber man sieht ja auf dem Bild, dass angeblich nichts daran gestöpselt ist oder so. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen size -frei. Ich könnte mir vorstellen, dass es für bestimmte, äh, für bestimmte Leute mit einem extrem krassen äh, Überwachungsdruck, Paranoia-Level eventuell durchaus möglich wäre. Das ist aber noch ein bisschen hypothetisch. Der ähm, zweite große Einfallstor ist, dann gehen die halt einfach ins Hotel. Zimmer, wenn du nicht da bist. Oder auch in äh, die Firma oder die Wohnung, wenn du nicht da bist. Das wird gerade in Deutschland diskutiert, das hat die Justizministerkonferenz gefordert, äh, dass man es doch, weil das ein Problem ist, diese Dinger zu installieren, gar nicht so einfach ist, es äh, Behörden erlauben soll, äh, so etwas Ähnliches wie eine unbemerkte Hausdurchsuchung äh, durchzuführen und in diesem Zuge eben nicht nur die 20 Sekunden und man ist dann eben zur Verfügung zu haben, sondern mal eine halbe Nacht oder, oder drei Stunden oder so ein bisschen rumprobieren kann. Ja. Äh, das ist derzeit eine politische Forderung, äh, wo ich gar nicht genau sagen kann, in welchen Bundesländern oder irgendwie auf Bundes- oder Landesebene äh, das derzeit schon äh, erlaubt ist, es ist nicht überall erlaubt, sonst wäre es ja keine politische Forderung. Ähm, aber das ist durchaus ein Modell, ähm, das, am, das relativ wahrscheinlich ist, äh, wie so ein Trojaner da drauf kommt.
0: Ich glaube, das ist doch das, was Sie jetzt in Österreich gerade irgendwie äh, haben wollen, auch mit der, mit der Hausdurchsuchung und so weiter.
1: Ich glaube, im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz ist das auch. Und wie gesagt, die Justizministerkonferenz hat gefordert, dass das auch bundesebene so geregelt wird, dass das dafür äh, eingesetzt werden soll. Hm. Das gilt dann aber glaube ich auch. Jetzt ist aber Graubereich, weil ich bin kein Jurist. Ich glaube ich vor allem für Polizeibehörden. Geheimdienste dürfen das vielleicht sogar schon gesetzlich, ohne dass wir als nicht Juristen das so ganz genau wissen.
0: Das ist ja also ja. Geheimdienste sind ja dann wieder der nächste Teil. Und, äh, das ist ja auch etwas, was man jetzt vielleicht äh, seit es die DDR nicht mehr gibt. Äh, ist das jetzt vielleicht auch so im. im Bewusstsein nicht mehr ganz so drin, die gibt es ja immer noch. Ich ja, denke,
1: also, bei euch haben gerade die Nazis die Geheimnisse übernommen.
0: <lacht> ja, das ist ein anderer Punkt. Aber ich bin ja, ich bin ja in, in Westdeutschland aufgewachsen mit äh, Verwandtschaft in Ostdeutschland und das war dann halt immer, äh, das hatte ich auch schon mal in einer Folge gesagt, das war halt immer dieses Knacken in der Leitung, wo die Oma dann gesagt hat, jetzt hören sie wieder zu, jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Ja. Na, ähm, also das ist, äh, da, war, da war einem das aber bewusst. Und mittlerweile ist es aber nicht mehr so im, im Bewusstsein drin, dass es eben diese Geheimdienste auch immer noch gibt. Ja? Also es ist so ein ja, Verfassungsschutz, ja natürlich gibt es den, aber was der halt tatsächlich tut, ist jetzt mal eine andere Sache. Ne?
1: Ja, vor fünf Jahren hat man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Äh, da gab es vor allem internationale, äh, technische und militärische Geheimdienste, die lange diskutiert wurden und die einmal so ziemlich alles können. Aber leider ist das auch schon wieder so ziemlich in Versenkung äh, verschwunden. Irgendwo in Moskau sitzt das Noten rum und nur noch ein paar Tapfere reden davon, dass die Geheimnisse die digitale Welt komplett überwachen. Mhm. Krass, ne? Aber ja, es könnte mich meinen, wenn dann der irgendwie das Verfassungsschutz-Inland-Geheimdienst äquivalent von irgendwie der FPÖ oder der AfD übernommen wird, da ist, da muss das jetzt gar nicht die NSA oder die Stasi sein, das nee. ist fucking gefährlich. <lacht>
0: <lacht> Apropos fucking noch,
1: Moment, ja. noch ja. einmal ganz kurz zurück zu ja. den möglichen Infektionswegen genau. äh, was mir noch gesagt wurde äh, es ist auch nicht unwahrscheinlich äh, dass äh, vor allem Polizeibehörden, die Geräte trojanisieren wollen einfach mal eine Kommunikationsnachricht schicken, also entweder eine Mail oder eine SMS, eine WhatsApp Nachricht äh, ganz normales Phishing, äh, mhm. Spare Phishing äh, irgendwie eine Mail, die äh, gut aussieht und jetzt nicht im äh, 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 dahergekommenen Prinz von wo auch immer, äh, sondern meinetwegen auch in Imitierung staatlicher Stellen, die dann halt ein PDF-Dokument oder ein Word-Dokument oder einen Link oder so hat, über den dann die Trojanisierung erst mit User-Click, aber äh, mit, man wird quasi dazu verleitet, auf die scheinbar legitime äh, Mail zu klicken. Und da kriegen wir ein gewaltiges Problem, weil das ist das Vertrauen in äh, staatliche IT-Systeme. Alle Deutschen müssen dieses komische Elster äh, benutzen, um ihre Steuererklärung zu machen. Und wenn der Staat jetzt anfängt, sich irgendwie als andere staatliche Stellen oder auch als whatever äh, deinen Mobilfunkanbieter oder DSL-Anbieter auszugeben und eine Rechnung zu schicken... Äh, damit passiert auch viel mehr Kollateralschaden in das Vertrauen und die IT-Sicherheit da draußen, äh, als es an wahrscheinlichen äh, Sicherheitsgewinnen äh, für den einen oder zwei potenziellen Straftäter, die man angeblich nicht auch über andere Maßnahmen dingfest machen kann, äh, passieren. Aber tatsächlich habe ich gehört, es ist relativ wahrscheinlich, dass die mit äh, Phishing WhatsApp-Nachrichten, SMS, äh, E-Mails operieren. Das sehen wir auch, wie es international eingesetzt wird. Äh, da ist das immer noch eine Hauptinstallationsquellen. Hm. So, das ganze Voodoo von, wir klinken uns jetzt unbemerkt an Downloads ein von äh, der Kiste, die beim Provider am Rack steht, das gibt es auch, aber das ist viel teurer, äh, viel fehleranfälliger äh, und die einfache Variante ist tatsächlich äh, irgendein Exploit per äh, Phishing-Mail oder so.
0: Hm. Ähm, da der Hinweis also jetzt, das ist ja immer Referenzgruppe meine Eltern, denen sage ich ja immer wenn ihr eine Mail kriegt, die so aussieht als wäre sie von eurer Bank ja, dann ignoriert ihr einfach diese E-Mail, geht auf die Website von der Bank und guckt, ob ihr die dieselbe Information dort auch findet ja. das ist immer Level 1 also um Gottes Willen nicht auf irgendwelche äh, Links in E-Mails klicken und äh, in, in Büros äh, sind die Sachen mit den PDFs öffnen halt auch eine ganz blöde Idee ähm, im privaten Bereich dann
1: halt entsprechend genauso. Ne? Also. Ja, da, also man mal hypothetisches Beispiel, das Bundeskriminalamt tut das und die wissen, dass du halt Eltern diesen Tipp gegeben hast, dann gehen sie halt zur Bank und sagen, wenn von dieser IP der Aufruf kommt, dann muss da jetzt aber stehen, das hat schon seine Berechtigung. Also sie können ja, ähm, Private können ja auch verpflichtet werden zur Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden. Das hilft gegen normale Online-Kriminelle und Ransomware, aber nicht gegen den Staat als Angreifer.
0: Verboten, ich muss meinen
1: Eltern VPN <lacht>
0: Genau, dann kriegen sie um. alles ab. Mist. Ich sehe schon mein nächstes Weihnachten im runter. Klassiker. Jo. Ähm, apropos Installationsquellen, eine Frage habe ich noch. Ähm, beziehungsweise eine Anmerkung gerade noch zu SMS. Ähm, es gibt ja auch diese, diese Silent-SMS, die schon für diverse Sachen eingesetzt werden. Hm? Äh, wäre das noch eine Option?
1: Oh, da bin ich ein bisschen überfragt in der Architektur. Die sogenannten stillen SMS, vielleicht für die paar Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, äh, das sind SMS, die äh, übers Mobilfunknetz an euer Gerät geschickt werden und quasi eine Verbindung generieren, äh, auch ähm, ganz normal in den sogenannten Verbindungsdaten des Providers auftaucht, wie jeder andere versendete und verschickte SMS. Die bleibt aber in so einem tiefen Untiefen Bereich von eurem Gerät Im irgendwie Baseband Prozessor Und kommt gar nicht erst zu dem Betriebssystem Und wird euch erst recht nicht in irgendeinem Programm Angezeigt oder so Und es gibt auch so gut wie keine Geräte Die anzeigen können Wenn man eine stille SMS empfängt Es gibt da so ein, ein paar Spezial wir dafür Da setzt aber niemand irgendwie Produktiv ein, der einfach nur damit kommunizieren will hm. Ähm, dieses sogenannte Baseband, also der Teil des Geräts, die, das mit dem Mobilfunknetz kommuniziert, das ist sowieso aus Sicherheitsperspektive, äh, ja, IT-Sicherheitsperspektive, nochmal eine ganz eigene Welt. Äh, denn so viel wir uns über unsere irgendwie App-Sicherheit, das Tracking, die Sicherheit von dem aktuellen Betriebssystem auseinandersetzen oder so. Also wenn man einmal einen Aluhut aufhat, geht das immer noch tiefer und nicht nur die Schnittstellen für Bluetooth, WLAN und so weiter und so fort, sondern auch diese Baseband-Prozessoren und quasi Mini-Computer, die nur mit dem Mobilfunknetz kommunizieren und nur ganz geringe Schnittstellen mit dem eigentlichen Gerät und Betriebssystem haben, äh, sind nicht auf der Höhe der IT-Sicherheit im 21. Jahrhundert entwickelt, äh, selten analysiert, äh, da zählt es, wie günstig ist das Zeug aus China einzuschippen, äh, millionenfach oder zu verbauen und nicht in äh, wie weit haben wir das gewappnet. Äh, jetzt lang, lange Rede, äh, wahrscheinlich über die stillen SMS, wie sie vor allem für Tracking genutzt werden. Das wird vor allem eingesetzt, um zu sagen, wir haben ja eine Mobilfunknummer, wir senden jetzt jede Stunde oder alle paar Stunden eine stille SMS dahin, gehen danach zum Mobilfunkanbieter und lassen uns herausgeben, wo dann bei jedem Mal das Gerät war und haben dann quasi einen Tracker, selbst ohne den GPS-Tracker vom Gerät anzuzapfen. Es ist bestimmt technisch möglich, darüber auch in das Gerät äh, zu gelangen. Das ist aber nochmal äh, ein Level, das dann eher wieder zu die man hat die CIA auf den Fersen und man will auch nicht 20 Sekunden durch den äh, Flughafenscanner das Gerät legen. Äh, gibt's es garantiert da draußen, aber das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was das normale LKA bei, einer, selbst bei dem Kilogras äh, einsetzen wird.
0: Also gerade jetzt nochmal zu der Funktionsweise, das heißt äh, diese stille SMS wird geschickt und das Telefon dafür, dass es halt diese SMS empfängt, ist ja dann in einer Funkzelle eingeloggt. Und da gibt es dann natürlich beim Provider sowohl einen Timestamp als auch eine, eine Funkzelle, in der es halt war. Und Man hat zumindest eine relativ genaue Angabe, wo sich das Gerät dann halt entsprechend befunden hat, wenn man eben diese Information vom Provider dann halt eben sich rausrücken lässt.
1: Genau, wen das interessiert, das ist einer der vielen Aspekte der Vorratsdatenspeicherung, dass eben bei jeder Kommunikation von einem Mobilgerät mit dem Mobilfunknetz ein Log, einen Datenbankeintrag Eintrag erzeugt wird der dann quasi permanent sagt, wo hat sich das Gerät aufgehalten, äh, wann hat das, hat das Gerät mit welchen anderen kommunizier, äh, Gerät kommuniziert und wie. Das ist im Endeffekt die Vorratsdatenspeicherung. Diese Daten, die du gerade erwähnt hast, unter anderem von den stillen SMS, aber wir haben es ja heutzutage noch viel äh, deutlicher, sondern nicht nur, wenn eine SMS verschickt wird oder ankommt, sondern auch, wenn ein Anruf äh, abgeht oder einkommt und erst recht, wenn eine Datenverbindung äh, äh, passiert, äh, werden in diesen ja genau, <lacht> werden in diesen äh, funktionalen Logs gespeichert und diese Dinge kommunizieren ja heute die ganze Zeit mit der Google Cloud oder der Apple Cloud oder der Facebook Cloud äh, um zu gucken habe ich jetzt irgendwie einen neuen whatever Eintrag äh, oder nicht das heißt die ganze Zeit fallen diese Verbindungsdaten bei unseren Mobilfunkanbietern an und Malte Spitz hat damals schon einen Grünen Politiker aus Deutschland vor Ehrlichkeiten das war auch so klassisch. 2010 rum gewesen sein, plus, minus, ein, zwei Jahre, ich muss, muss jetzt lügen, äh, diese Daten von der Telekom herausgeklagt äh, und dann ein paar findigen Nerds gegeben und sagen, hier, guckt euch das mal ein paar Tage an, was könnt ihr aus diesen Daten herauslesen? Und die haben dann im Endeffekt nur aus diesen Verbindungen, angeblich so harmlosen Verbindungsdaten, äh, eine komplett äh, Ortsüberwachung von ihnen gemacht und auf einer Karte visualisiert, Wann ist er durch Deutschland mit dem Zug gefahren? Wann ist er geflogen? Wo hat er Mittag gegessen? Wo hat er nachts geschlafen? War er bei seiner Freundin oder bei sich zu Hause oder in einem Hotel und hat damit quasi auch Retrograd, also für Monate lang, ähm, auf. Äh, aus diesen Daten herauslesen können, intime Details aus seinem Leben, die er selbst wahrscheinlich schon längst wieder vergessen hat. Ja. Das dann kombiniert mit den Inhaltsdaten dieser Anrufe, SMS oder auch öffentlichen Social-Media-Daten wie Twitter oder Facebook-Einträge oder so, mhm. ist ein äh, absolut in intimer Eingriff. Ja. Und diese Mobilfunkdaten werden eben äh, nicht nur von äh, Einzelpersonen herausgegeben, äh, wenn eine Behörde ankommt und sagt, wir haben Telefonnummer XY äh, oder Person mit äh, einer Telefonnummer äh, Überwachung, gibt uns mal dessen Daten sondern eben auch bei dieser sogenannten Funkzahlenabfrage massenhaft, wo es heißt gibt uns mal sämtliche dieser Verbindungsdaten von allen Handys, die gestern äh, in Berlin Friedrichshain eingeloggt waren oder mhm. so und auch das passiert je, jeden Tag, ja. Ja, wirklich krass
0: ja. um eine Sache gerade noch, ich glaube, das hat man noch, nämlich noch gar nicht gesagt, aber es ist, glaube ich, schon äh, nebenbei rausgekommen, äh, für so ein, eine staatstrojaner Software, um da jetzt gerade wieder genau darauf zurückzukommen, ähm, müssen die Behörden quasi wissen, auf welches Gerät das hinterher drauf soll. Ja, also wenn, wenn die sagen, die haben jetzt ja nicht das... das äh, den Schweizer Taschentrojaner ne, und sagen, okay, da funktioniert jetzt für das iOS-Gerät und äh, das, äh, den Windows-Computer, ne, sondern äh, in dem Fall müssen sie vorher schon wissen, wo soll das Ding hinterher hin, ne, damit das eben dann halt auch eine passende Lücke dafür gibt, ne, dass sie passend eben ja, aus ihrem äh, Arsenal, aus diesem Koffer eben zusammenklicken können, was das Ding eben alles können soll. Das ist ja mal das eine. Das heißt, ähm, dass... Ist jetzt halt schwierig, das mal eben nebenbei zu machen, sondern es ist eigentlich eine Sache, da ist man wahrscheinlich den Behörden vorher schon aufgefallen. Und die haben vorher schon mal sich angeguckt, was über welche Geräte verfügt er sie oder er oder sie denn jetzt schon.
1: Die meisten Polizeibehörden brauchen ja eh einen Richterbeschluss und müssen da darlegen, wen sie warum, überwachen, welche Anhaltspunkte sie schon haben, ja. Und die Geräte kriegt man aber, also das ist kein Hexenwerk, also mal jemand mit einem Fernglas für einen Tag, äh, weiß ich, was du so für Geräte benutzt. Äh, oder auch, die Dinge funken ja auch die ganze Zeit ins Internet, was genau sie für ein Gerät sind und ja. welches monatliche Update da jetzt installiert ist oder nicht. In jedem HTTP-Request steht das ja drin ja. Äh, und anderen Details.
0: Genau, oder du hast es, du schreibst auf Facebook und, oder, oder Twitter und es steht halt dran, geschickt über genau. Tweetboard für iOS, so. E welches Gerät, iPhone. Ja. <lacht> genau. Und ähm, das andere war noch mal ganz kurz zu den ähm, zu den Installationswegen. Eine Eigenart von, ich sage jetzt mal normalen Trojanern, was wir jetzt auch bei WannaCry sehr schön gesehen haben, ist ja, dass die sich selber fortpflanzen. Äh, wenn du jetzt davon ausgehst, du hattest ja vorhin so schön gesagt, äh, normalerweise würde es wahrscheinlich auch reichen, dass, so ein, äh, dass man halt einfach mal die Geräte einkassiert und halt ausliest. Ne? Wenn du jetzt davon ausgehst, okay, äh, die wollen das jetzt auch in die Zukunft sich anschauen. Ne? Äh, wie wahrscheinlich würdest du jetzt, Entschuldigung, Krimi-Autoren selbst. <lacht> 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 ähm, wie wahrscheinlich wäre es wohl, dass du sagst, okay, wir schieben da jetzt halt einen Trojaner drauf, der hat eben außer... Zusätzlich zu dem Skillset, das wir jetzt da uns zusammengeklickt haben aus dem Körperchen, außerdem noch die Möglichkeit, sich selber zu verbreiten, um zum Beispiel äh, andere Leute aus derselben mutmaßlichen Terrorgruppe, deren Geräte eben dann halt über die nächste WhatsApp-Nachricht oder was auch immer auch zu infizieren, dass wir von denen halt auch die Informationen kriegen. Und sagt nicht, ich hätte nicht gleich gesagt, wenn wir in fünf Jahren drauf kommen. <lacht>
1: Äh, das ist ein sehr guter punkt mit verschiedenen aspekten ähm, tatsächlich ist so wie das deutsche gesetz zur Staatstrojanern ist gar nicht mal nur festgelegt dass behörden geräte die tätern gehören infiziert werden dürfen sondern auch geräte die die täter nutzen und auch geräte die nachrichten für für äh, das habe ich habe es ja ganz sehr Täter gesagt, aber Verdächtige äh, haben. Und Geräte, die Nachrichten für Verdächtige haben, das geht schon sehr weit. Also zum Nutzen, das geht schon irgendwie Partner, Eltern, äh, was sonst im Büro noch für Dinge anfallen die, die, und die Händler, Nachrichten haben. Zum Beispiel. Mhm. Und die Geräte, die Nachrichten haben, also fällt darunter jetzt irgendwie auch der E-Mail-Anbieter oder was. Also das ist noch ein bisschen... Äh, da muss es noch gar nicht mal um irgendwie vermeintliche Partners in Crime gehen, äh, sondern tatsächlich geht es da auch um äh, ganz normale äh, persönliche Partnerbeziehungen, Freundschaften ja. und so. Äh, du hast Krimi vorne herangestellt. Äh, wahrscheinlich haben die großen bösen Geheimdienste diese Möglichkeit schon, äh, würde mich wundern, wenn nicht, äh, erneut, dürfen das deutsche Strafverfolgungsbehörden jetzt wahrscheinlich nicht so unmittelbar. Äh, eins der großen Probleme, äh, die sie hatten mit dem Digitas-Trojaner, mit ihrer eigenen Entwicklung und sogar mit der Anpassung von finnfischer die länger gedauert hat als die eigene übrigens, äh, weil das gar nicht so schwer ist, in Trojaner einzugrenzen, äh, gar nicht so einfach ist, haben wir mhm. ja vorhin auch schon mal gesagt, war, dass sie eben auch die Software angeblich nur ähm, auf das Technisch angeblich nur das können darf, was es äh, rechtlich darf. Und eine Weiterverbreitung zählt jetzt nicht zu dem unmittelbaren äh, Staatskörner, wie er im deutschen Gesetz erlaubt ist. Aber in der Tat äh, ist das äh, technisch wiederum äh, total einfach, dass wenn einer infiziert ist, dass dann in dem Baukastensystem einfach das Modul nachgeladen wird, ha, das iPhone wird jede Nacht an den Rechner angestöpselt, dann nehmen wir doch dafür gleich noch das Modul mit, dass wir auch den Rechner kriegen und so. Technisch ist das alles machbar und in den großen kommerziellen Produkten äh, enthalten. Äh, in den Eigenentwicklungen der deutschen äh, Behörden wahrscheinlich noch nicht unmittelbar und ob das rechtlich so erlaubt ist, weiß ich nicht so ganz genau, aber nach, als du jetzt nach Krimi gefragt hast, also in die Zukunft ist das durchaus vorstellbar.
0: Also nichts, was sie jetzt wahrscheinlich auf der Stelle tun dürfen, aber was wir jetzt auch aus der Vergangenheit und der Beobachtung der letzten Jahre gelernt haben, was geht, wird gemacht. Ja,
1: ja, also wir Und reden jetzt also. <lacht>
0: legitimiert, ja, ja.
1: <lacht> wir, wir reden jetzt auch so viel über äh, Polizeibehörden, äh, aber wie der BND damals die Ministerien von Afghanistan infiziert hat, keine Ahnung, ob das nicht sogar ein sich selbst verbreitender Wurm war oder so. Und wir haben ja auch Stuxnet gesehen, äh, dass sich auf alle ähnlichen. Äh, was man das damals, Industriesteuerungssysteme automatisch fortgepflanzt haben, wenn es auf den richtigen war, Duku und Flame und wie die ganzen großen Geheimdienst äh, Trojaner denn alle heißen. Also die haben diese äh, Selbstweiterverbreitungsroutine, die angeblich immer nur äh, in äußerst begrenzten Fall, von wenn man sich wirklich äh, sicher ist, dass man auf dem äh, selben, äh, auf dem eigentlichen Zielsystem äh, gelandet ist, ausgelöst wird, aber sogar äh, wie es kooperiert wird äh, US und Israel die viele von gebaut haben haben dann irgendwann die Kontrolle darüber verloren also das ist technisch nochmal äh, extrem heikel äh, das, wenn diese Funktion auch noch erlaubt wird hm. aber wie BND und Bundeswehr oder Heer damit umgehen keine Ahnung, die würden das bestimmt gerne dürfen und können es <lacht> ist unsere Aufgabe das herauszufinden <lacht> auch wenn es nicht so einfach
0: ist ja. Und das ist ja dann übrigens äh, auch eine jetzt gesellschaftlich interessante Überlegung, äh, die ich jetzt einfach nur mal in den Raum stellen möchte. Das müssen wir jetzt nicht gleich weiter diskutieren. Also ich glaube, sonst, sonst kommen wir die nächsten 20 Stunden bei <lacht> hier raus. Aber einfach nur mal diese Überlegung, dass wirklich jedes Gerät oder zumindest mindestens ein Gerät von denen, die wir alle ohnehin jeden Tag haben, also um uns haben und benutzen. Ja? Und das kann jetzt vom Smartphone über Tablet, Laptop, Kaffeemaschine, äh, Smarter Dildo, was auch immer. Ja? Wenn die alle irgendwie äh, infiziert werden können und auch werden, und wir uns jetzt einfach kurz überlegen, mindestens eins dieser Geräte und gehen wir jetzt einfach mal von Smartphone oder, oder äh, Laptop aus. Ja? Mindestens ein Gerät, das jeder von uns hat, hat einen Staatstrojarer drauf. Das heißt, jeder von uns wird grundsätzlich 24-7 abgehört, überwacht, mitgelesen. Ja. Das ist dann eine, eigentlich eine, eine spannende gesellschaftliche Diskussion, die wir äh, hoffentlich in Zukunft nicht führen werden müssen.
1: Ich, ich glaube, ganz so schlimm ist es bei der Methode... Staatstrojaner hoffentlich nicht, denn das Problem beim Einsatz von Sicherheitslücken ist, je öfter man die benutzt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von jemand entdeckt, selbst ausgenutzt oder sogar bekannt wird, siehe Digitask von dem es wahrscheinlich nicht viele Hundert, eher so ein paar Dutzend oder niedriger dreistelliger Bereich an Einsätzen in Deutschland gab und der dann trotzdem irgendwann beim CCC gelandet ist und auseinandergeflogen hat. Das ist zumindest die Argumentation der Befürworter, der Abwickler und der Sicherheitsbehörden. Wir können das gar nicht massenhaft einsetzen. Das ist extrem viel Aufwand, das ist teuer, das ist äh, risikobehaftet. Äh, wir werden das jetzt nicht in jeden Dildo und äh, Glühlampe und äh, Kühlschrank. Äh, Kühlschrank oder iPhone-Toaster äh, einsetzen. Die Gefahr ist natürlich trotzdem, äh, dass es... Äh, über alle Maßen hinaus überwachte Gesellschaften gibt. Wir haben ja jetzt lange genug über Vorratsdatenspeicherungen äh, und über Geheimdienste und Edward Snowden äh, diskutiert und so. Also es gibt ja massenhaft Zugriff auf Daten von uns allen. Ob jetzt der staatstreuer noch dazu zählt, hoffentlich in, an, äh, in überschaubarer Zukunft äh, noch nicht, wobei Internet of Things, also von Kriminellen, wird das ja ohnehin schon vorne bis hinten geohnt. Äh, warum sollten dann nicht irgendwann auch Geheimdienste äh, damit machen? Aber es ist unser Job, äh, dafür zu sorgen, äh, dass das hoffentlich nicht passiert und zumindest der Teil der dystopischen Zukunft äh, nicht so eintritt.
0: Da planen ja nur noch die anderen 99%. <lacht> <lacht> ja, ja ne. na gut. Ähm, fällt dir gerade noch ein, ein wichtiger Aspekt ein, den ich jetzt gerade vergessen habe?
1: Ich könnte darüber endlos labern und ich habe noch einen kleinen Aspekt, äh, dass wir jetzt auch mal wieder, bei, wie so vieles über ähm, nationale Behörden mit nationalen Interessen diskutieren und das ja eigentlich ein internationales Feld ist. Welche Art Geräte dürfen die denn jetzt eigentlich hacken, in welcher Nationalität? Also darf man mich hacken, wenn ich irgendwie nach Großbritannien fliege, wenn deutsche Staatsbürger im Ausland sind oder wenn ausländische Staatsbürger in Deutschland sind oder wenn ich Kommunikationssysteme im Ausland nutze? Das ist, glaube ich, auch noch so eine relativ äh, unbehandelte Frage, die mich mhm. umtreibt, die ich gerne in naher Zukunft mal herausfinden äh, würde. Da gibt es extrem viele Probleme damit, weil wenn sie auf ähm, militärische und Geheimdienstebene, wenn die Staaten anfangen, nicht nur ihre Bürger, sondern auch sich untereinander zu hacken und gegenseitig die Bürger, das verstärkt natürlich, ähm, dass jeder diese Tools haben möchte und dass niemand mehr unmittelbar nach Sicherheit guckt, sondern vor allem äh, danach den anderen überlegen zu sein und nicht mehr gemeinschaftlich den IT-Standard anhebt, sondern eben versucht sich Vorteile gegenüber den anderen zu verschaffen, dieses ominöse komische cyber phänomen was äh, rumgeistert. Äh, wenn jeder jeden hackt, äh, ist keine schöne Zukunft. Wir sollten doch lieber dafür sorgen, äh, alle, alle füreinander äh, eine bessere IT-Zukunft aufzubauen und menschliche Zukunft.
0: Unter Freunden, das geht ja gar nicht. Ja, unter
1: Freunden, <lacht> genau. Sie Österreich, ne? Wie das immer wieder heißt. Ja, also ja, gerade ein ja, ja, ja. paar, paar hundert Selektoren, einmal kompletten Ministerien und Institutionen, ein bisschen zur Presse, hat der BND alles in Österreich abgehört.
0: Alles, alles. Mit. <lacht> Mit Recht? Hm, unsicher. Ja. Nee, das wird auf jeden Fall auch noch ein... Ja, und, ein und, gewisses, das, und dann, dann haben sie so noch nicht mal der, die
1: Nazis verhindert.
0: Das wäre ja wirklich so schön gewesen. Hm. Dann hätte das Ganze jetzt einen Sinn gehabt. Aber nein. Na gut. Ähm, genau, du sagtest, das ist eher ein weites Feld. Vielleicht können wir ja irgendwann noch eine zweite Folge machen.
1: Wenn du wieder nach Berlin kommst klar. oder ich mal nach Wien.
0: Hervorragend. Wir werden das anwenden. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, André.
1: Danke euch. Ja. Danke dir.
0: Danke auch. Und dann äh, bis die Tage. Ciao ciao. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich glaube, man merkt unseren Galgenhumor. Ähm, ja, ich hoffe ja immer darauf, dass es alles äh, gar nicht so schlimm ist, wie es äh, manchmal aussieht. Äh, aussieht. Ähm, wir schreiben ja oft genug halt auch Stellungnahmen hier auch vom C3W, also der CCC hier in Wien und ähm, ganz häufig habe ich einfach nur die Hoffnung, dass wir uns viel öfter irren. Das wäre manchmal wirklich schön. Naja, ähm, ja, schickt mir doch bitte gerne Feedback. Also, sowohl zu dieser Folge als auch äh, allgemein zu diesem Podcast. Äh, es würde mich riesig freuen und ähm, es gibt da auch diverse Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr mich äh, über Twitter kontaktieren an atdatenputz oder auf Mastodon an äh, at at chaos.social. Äh, per Mail geht auch äh, feedback podcastnet oder gerne auch als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. Ähm, wenn ihr mich und den Datenschutz-Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich ebenfalls tun. Das freut mich dann noch viel mehr. <lacht> ähm, der Datenschutz-Podcast ist auf Steady vertreten, also steady.com slash datenschutz -podcast. Und auf Phonics stunden sind auch cool. Dann klingt das Ganze hier wenigstens super, auch wenn die Inhalte manchmal etwas dystopisch sind. <lacht> Uh, Libra pay gibt gibt's auch und alle anderen Möglichkeiten, mich zu unterstützen, findet ihr unter datenschutz-podcast.net slash spenden. Ja, na gut, dann uh, jetzt mal alle die Geräte nochmal überprüfen, ob da auch jetzt wirklich nichts Wildes drauf ist. Es war jetzt gerade vor ein paar Wochen, uh, notabene, ein uh, langer Artikel in der CT, glaube ich, Uh, zum Thema kommerzielle Trojaner. Uh, das ist auch ein, ein Punkt, der jetzt nicht unterschätzt werden darf. Uh, das sind uh, ja, Einkauf, also übers Internet einkaufbare uh, Trojaner-Programme, primär für uh, Android-Geräte wo man dann halt eine Gebührzeit, sowas wie 150 Euro für drei Monate und kann dieses Programm dann eben auf dem Gerät seines Kindes oder seines Ex-Partners oder der Ex-Partnerin oder noch Partnerin oder wie auch immer installieren und äh, hat dann quasi vollen Zugriff auf dieses Gerät, bekommt noch Benachrichtigungen, wenn äh, es einen Telefonanruf zu einer bestimmten Nummer gibt oder mit einer bestimmten Nummer und kann sich dann direkt reinklinken und dieses Gespräch mit anhören und ganz viele andere gruselige Dinge. Ähm den Link zu dem Artikel und zu der Podcast-Folge, wo sie das halt auch besprechen, gebe ich auch in die Shownotes. Vielleicht kennt ihr irgendjemanden und könnt da auch mal mit drüber schauen, dass genau solche Software eben auch von den Geräten verschwindet. Also das ist alles nicht schön und gehört ganz dringend auch mal Aufklärungsarbeit getan in der breiten Bevölkerung. Ja, äh, nächstes Mal, apropos Aufklärungsarbeit in der breiten Bevölkerung, nächstes Mal gibt es eine Folge zum Projekt Chaos macht Schule, also wo Menschen aus diesem Chaos Computer Club in ihrer Freizeit in Schulklassen gehen und dort äh, Workshops machen zum Thema Medienkompetenz ähm, was passiert eigentlich, wenn man äh, diesen Facebook-Like-Button bedient und so weiter und so fort. Äh, das Projekt haben wir vom Chaos Computer Club Wien 2016 hierher geholt. In Deutschland gibt es das bereits seit 2007. Und ja, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Dazu wird's dann halt in der nächsten Woche, äh, in der nächsten Folge. <lacht> etwas geben. Ich glaube, mit diesem Transkribieren und äh, Kapitelmarken und äh, Timestamps und überhaupt äh, bin ich jetzt hier ein bisschen beschäftigt. Deswegen wird es nächste Woche leider nicht werden, schätze ich. Aber wieso alle zwei Wochen, alle drei Wochen ähm, sollte das mit den Folgen schon funktionieren. Genau. Und dann ist demnächst hier auch die Privacy Week ähm, vom 22. bis 28. Oktober in Wien. Ähm, ihr könnt noch Karten kaufen und auf jeder jeden Fall gerne vorbeikommen, <lacht> freuen wir uns riesig. Äh, wer nicht dabei sein kann, so in persona hier vor Ort, äh, wir haben von den meisten Sachen einen Livestream, da wird es auch spannende Talks äh, und Vorträge und Workshops und so weiter geben. Äh, der Großteil, wie gesagt, wird gestreamt, äh, nicht alles. Wir werden äh, unter anderem auch ein Panel haben mit äh, einer Teilnahme von den Wiener Frauenhäusern, äh, wo wir eben gerade die äh, Handy-Trojaner schon erwähnt haben. Es wird dazu auch einen Workshop geben, der wird nicht gestreamt werden. Aber wie man dann halt aus überwachten Situationen oder intim überwachten Situationen halt dann hoffentlich auch wieder rauskommt, wird sicher sehr, sehr spannend. Der André Meister wird da sein, wird einen Talk zum Thema Staatstrojaner halten. Der Tim. Um, wird dann auch hier sein, zusammen mit Linus und mit dem Tom Lohninger, uh, machen dann einmal Live-LNP hier, uh, wird sicher auch super lustig, also Privacy Week 2018 wird sich sicher lohnen. Um, Privacyweek.at, schaut einfach mal rein, Links gebe ich euch auch alle in die Shownotes und ansonsten bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.